0: Willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 179. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo, hallo. Und außerdem der Olli. Hallo. Ja, hallo. Äh, Ja, ich bin das Mal wieder da und äh, wir steigen gleich direkt ein. Wir haben diverse Sachen auf der Agenda. Uh, unter anderem Grid Legends, uh, Battlefield Portal, was ein neues Feature ist. Uh, außerdem Skull and Bones, das Ubisoft Piratenspiel, wie es da so um die Entwicklung steht und was da so los ist. Und außerdem habe ich Death Door angespielt. Da werde ich ein bisschen was zu erzählen. Aber ich würde sagen, wir mal sprechen erstmal darüber, was wir letzte Woche gemacht haben, gespielt haben. Bei mir war nichts, weil ich im Urlaub war und unterwegs war. Uh, du
1: bist doch noch mal Weihemd, sitzt du doch da noch gerade.
2: Und
0: Sonnenbrille, <lacht> genau. wie ich gesagt habe. Genau, genau so. Ja, Tobi, wie sieht's bei dir aus? Was, was hast du zu erzählen?
1: Um, ui, also, ja, so ein paar paar Sachen. Um, zum einen, ich habe es endlich geschafft, Mass Effect 3 durchzuspielen. Um, was doch nochmal so einen ganzen Abend verschlungen hat dann, obwohl es nur noch die letzte Mission war. Aber, uhu, fertig. Das Ende ist immer noch scheiße übrigens. Ist mir wieder aufgefallen. Um, jo, dann habe ich um, Ich habe Risen gespielt. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich war auf so einer Schiene, so ich wollte so eins von diesen alten Gothic-like Titeln spielen, aber nicht Gothic selber. Ähm, und äh, hatte erst versucht, ähm, Unreal, äh, nicht Unreal, ähm, äh, Ultima 9 Ascension, falls es noch jemand kennt, von Ende der 90er, so eins der ersten äh, so Third-Person 3D-Rollenspiele eigentlich. Ähm, was ziemlich verschrien war, weil es ein beschissens Ultima war anscheinend. Aber ich kannte die vorherigen Teile gar nicht von damals ziemlich cool. Äh, kann man aber heute wirklich kaum noch spielen. ist wirklich, äh, also ja, ist schon ein bisschen eine Zumutung, die Tage. Und es läuft immer noch nicht besonders gut. <lacht> um, aber ja, dann war das nicht so der Hit und dann habe ich äh, mich für Risen 1 entschieden. Ähm, also quasi ne, Piranha Bytes äh, erstes Post-Gothic-Spiel. Und äh, das war eigentlich wieder richtig cool. Ich war direkt wieder erstaunt. Ähm, die, vor allen Dingen der Anfang ist, ist halt irgendwie cool, weil der ist wirklich sehr Gothic-like und man rennt durch, überall sind irgendwelche Quests, jeder will irgendwas von dir und so. Ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war so ein bisschen am Start. Ich habe ein bisschen weiter mit Unreal gemoddet ähm, und da mit der Engine rumgemacht. Ich glaube, Olli, du hast da ja jetzt auch mal irgendwie die Nase reingesteckt, oder?
3: Habe ich In getan. Unreal. Ich habe mir dieses äh, 5-Stunden-Tutorial angeschaut, dieses äh, Einleitungs-Tutorial <lacht> von. Die, wie heißt er? Unreal Sensei? Ja, oder so? Ja, dieser ja cooler,
1: cooler Typ auf jeden Fall, ja. Ja, der hat aber schön super, ist, super,
3: super Tutorials. War sehr unterhaltsam. Ich habe ich gesagt, das andere habe ich mir auch angeguckt bei diesen Planeten, wo man rauszoomt, das war jetzt aber was anderes, ne? Haben eigentlich beide, an, also zumindest angeguckt. Ein paar habe ich auch bis rumgespielt, mhm. auch selber gemacht und so. Ist schon ganz geil, das muss man sagen. Und das, das, also Respekt, das Ding läuft richtig geil. Die, also, diese ganze Editor auch und sowas, ne? Mhm. Macht schon Fun damit, aber ist auch da also Rabbit Hole, ein Rabbit Hole, wenn du da reintaust, ne? Ja. Mhm.
1: Ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Also du kannst dich da Stunden um Stunden ohne weiteres rein versenken, ohne dass du es so richtig merkst. Ähm, ich habe zurzeit das Problem, ich will Spiegelungen machen. Ähm, aber Spiegelungen in großen Räumen, also weil ich halt äh, ja quasi so Weltraumzeugs machen will, ähm, versuche ich äh, realistische Spiegelungen hinzubekommen über sehr große Distanzen. Ähm, wo man so ein bisschen merkt, so, wo auch wo so die Probleme sind noch mit Lumen und Raytracing und so, die können zwar schon viel, aber eben auch nicht alles. Und äh, da da kommst du ganz schnell, stößt man da so an die Grenzen von dem, was geht mir diese Technologie, also weil da wird schon noch einiges auch noch so getrickst im Hintergrund, ähm, was man so nicht merkt in einem normalen Spiel, aber wenn du dann eben versuchst, <lacht> sozusagen aus der aus einer normalen Spielumgebung rauszugehen ähm, und und äh, quasi große Distanzen zu haben keinen normalen Himmel mehr oben zu haben und so, ähm, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Also, ähm, ja, da bin ich noch sehr stark am Frickeln im Moment.
3: Das glaube ich. Das jo. ist ja auch so ein bisschen, das ist ja auch ein bisschen, äh, man es bei dem einen Tutorial gesehen, wir können ja mal beide mal verlinken, ne, wenn einer sich mal interessiert für, das ist ein hochinteressantes, hochinteressante Sache mal zu schauen, wie solche Sachen gemacht werden, äh, wo diese, wo er diesen Planeten macht, wenn man aus dem, mhm. man, aus dem man so rauszoomt. Ja. Und der trickst da ja auch ziemlich und hat sehr große Distanzen drin und die Engine bricht da so ein bisschen weg, weil die Gizmos diese Steuerelemente plötzlich anfängt abzuspacken, das sagt er auch im Video, ne? mhm. dann merkst du, dass, also, man merkt schon, für was die Engine ursprünglich gedacht war, finde ich immer. Es hat jede Engine so, glaube ich, an sich. Du merkst, ja, ja. wie sie optimiert war. Und das merkst du auch, dass das, die war nicht dafür gedacht, ein riesenweites Weltraum zu simulieren oder wie sowas mit abstrus großen Distanzen. Da ja, geht dir die Engine ja, auch ein bisschen seltsam ab, ne?
1: Obwohl sie ja jetzt sogar schon die Atmosphäre-Effekte und so, so eingebaut haben, dass es ja nativ unterstützt wird, dass du so rauszoomst und dann quasi der Planet gezeigt wird mit Atmosphäre. Ähm, aber wo es halt eben zum Beispiel noch nicht geht, sind Spiegelungen. Also, wenn du, eine Atmosphäre erstellst um eine Sphäre rum, um einen Planeten rum, und dann gehst du eben so weit raus und dann machst du einen Spiegel dahin, ähm, der mit Raytracing funktioniert, dann sieht das Raytracing immer noch den Himmel oben. Also als würdest du auf dem Planeten stehen, weil das nicht direkt Raytraced wird anscheinend, sondern irgendwie anders eingerechnet wird. Und da kommt er dann durcheinander. Und, und lauter so Geschichten. Oder zum Beispiel, wenn du zu nahe an ein Objekt rangehst, was über eine... Millionen Units, ähm, was jetzt in UE4 Zentimeter sind, also was über eine Million Zentimeter vom Ursprung des Koordinatensystems entfernt ist, dann äh, darfst du nicht zu nah an das Objekt rangehen, sonst kriegst du so ganz fiese schwarze Artefakte auf deinen Texturen und so. Also da gibt's äh, ja, es gibt so bestimmte Beschränkungen schon, mit denen man dann, die man irgendwie umgehen muss, dann wenn man zusammen machen will. Also äh, deswegen finde ich es ganz interessant, äh, da ja so ein bisschen rumzufrickeln und zu probieren und irgendwie muss man dann halt äh, schöne, ja, äh, halt andere Lösungen finden, was auch mal Spaß macht. So ein bisschen wie so ein Puzzle. Äh, passendes Spiel fast. Mmh, ich empfehle übrigens, mmh. also wenn man sich diese Tutorials, wenn man da irgendwie wirklich interessiert ist, ich empfehle nicht, die nur anzuschauen. Ich würde direkt versuchen mitzumachen, sozusagen, bei dem, was der macht. Ähm, dann, dann kriegt man es auch wirklich mit, wie die Engine funktioniert. Also ich glaube, wenn man sich diese vier, vier fünf Stunden-Ding anschaut, dann hast du danach auch keine Ahnung mehr, was jetzt eigentlich am Anfang war. Ja, na ja. Ähm, Also mitmachen ist da der, der Trick. Aber jo, äh, das war lustig. Und äh, das Letzte, was ich noch zu erzählen habe von der Woche. Ähm, gestern Abend, also Freitagabend, ich nehme ja am Samstag auf, hat die neue Season von Diablo 3 angekommen. Äh, deswegen spiele ich gerade <lacht> Diablo 3. <lacht> ähm, ja, sehr lustig. Es gibt, sie haben äh, diese Season gibt es Ethereal Items. Was ähm, Items sind, die sie nachgebaut haben, die ursprünglich äh, Legendaries waren in Diablo 2. Oder Uniques. Ähm, und die man jetzt in Diablo 3 finden kann. Die haben ganz tolle Fähigkeiten und so. Und da gibt es, glaube ich, für jede Klasse gibt es drei Stück. Ähm, und wenn man alle gefunden hat am Ende, die haben halt super geringe äh, Chancen zu droppen. Und wenn man am Ende der Season alle gefunden hat für alle Klassen, dann kriegt man irgendwie ein Achievement oder so. Und äh, ich glaube, das ist ziemlich hart. Ich habe aber direkt, ich hatte ähm, gestern Abend angefangen und ich habe direkt mit Level 8 hab ich das erste gefunden. Habe ich anscheinend, also weil die haben wirklich super geringe. Dropchancen, also muss ich ultra Glück gehabt haben. Auf der einen Seite, weil ich konnte dann natürlich ultra schnell hochleveln, weil das Ding super mächtig ist. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich blöd, ich habe jetzt eins gefunden, aber es hat jetzt halt Level 8, also ich kann es jetzt dann wegschmeißen sozusagen, äh, was halt auch ein bisschen fies ist. Aber, naja. Ähm, aber das, ja, macht Spaß. Ähm, kein Wunder, dass sie diese Season auf Diablo 2 Items äh, setzen, weil ja... Der ist äh, Resurrected Diablo 2 kommt ja im September am Ende der Season. Also da haben sie so ein bisschen hm. ne, Marketing mit eingebaut fast schon.
0: Ach, und wenn die Season dann vorbei ist und alle die Waffen niederlegen, dann kann man quasi direkt auch in den neu aufgesetzten Vorgänger einsteigen. So das ungefähr ist als
2: vorher. Ja,
0: nicht schlecht, ja. Okay, hast du sonst was zu berichten oder was das?
1: Das war's. Oh! Nee, eine Sache noch. Ich habe meinen Kühler endlich eingebaut. Ich hatte, glaube ich, schon vor zwei, drei Wochen berichtet, dass ich mir einen neuen Kühler gekauft habe, weil mein Alter nicht mehr ordentlich anläuft manchmal. Ähm, dann war ich aber zu faul, den einzubauen. Und äh, das habe ich gemacht am Donnerstag. Und ich dachte so, naja, ist ja kein Problem, weil das Fractal-Gehäuse, also was ich, was wir alle, glaube ich, ja haben, ne? Ähm, mhm. oder Olli, zumindest du hast es auch, das hat ja mhm. hinten ja. Ähm, unter, quasi da, wo die, wo die CPU ist, hat es ja auf der anderen Seite so ein Fenster eingebaut, damit du hinten ans Mainboard hinkommst damit du eben diese Kühlerhalterungen und sowas da austauschen kannst. Ohne, dass du alles ja. rausbauen ja. musst. Das ja. habe ich extra so gemacht. Und ähm, und ich habe mir schon gedacht, oh, super. <lacht> ähm, dann ist das ja kein großes Ding. ne? Schraubst ein paar Sachen ab, du machst einen neuen Kühler drauf. <lacht> ja. Ähm, leider ist mein Gehäuse schon so alt, dass es das noch nicht auf AM4, also die äh, derzeitigen AMD-Sockel, ausgerichtet ist. Und deswegen hat dieses Fenster nicht mehr gepasst. Und ich musste... Nein, ich, nein! Ja, äh, das war echt zu kotzen. Und dann musste ich doch... <lacht> ich hab dann... Von meinem Mainboard habe ich also, das, also bitte nicht zu Hause nachmachen, wenn ihr das wollt. <lacht> ähm, habe ich die Halterungsschrauben so halb gelöst, dass man das so ein bisschen verruckeln konnte das Mainboard und habe es dann <lacht> so mit dieser Halterung und diesen Schrauben habe ich so nach vorne gedrückt, dass es irgendwann reingeklackt ist irgendwie.
3: Der also, Nino hätte geweint. Der bisschen gewalt, hätte gewalt. Bisschen
1: Gewalt. Äh, manchmal funktioniert. Ich hatte echt ja. Angst, dass ich irgendwas kaputt gemacht habe, aber es ging dann. Also ja. Hat. Wenn das die
3: Hardware-Jungs bei uns hören, dann ist aber was los. Oh, ja, <lacht>
1: Aber ähm, ja, jetzt habe ich einen super leisen, schönen air also bin total happy, alles perfekt.
0: Sehr gut. Äh, Olli, hattest du uns noch was zu erzählen von letzter Woche? Nee, nee du warst schon fertig, oder?
3: Äh, ich wurde noch gar nicht gefragt, aber danke, dass du... <lacht> <lacht> Richtig, stimmt. Aber Wir haben ich Tobi kann, angefangen, sorry. Ja, kaum ist der Lukas wieder da. Ist hier, ne, wird man gleich eine Redezeit beschränkt. Nein, mhm. ähm, ich kann es noch kurz halten. Ich habe... Ähm, jetzt muss ich mich schon wieder korrigieren. Wir hatten The Unavote. Uh, Unavote, oder? Tobi, ja. Tobi, sag was. Une the Unavote, ja. Okay. Yeah. Ja, The, the Unavote, ja. Yeah. <lacht> Dieses... Ähm, das letzte Mal habe ich, glaube ich, Click and Point gesagt. ne Point and Click Adventure, so ist richtig. Mit Retro-Optik weitergespielt. Ein sehr geiler Story-Twist, der dann noch kommt. Also, das ist sehr geil. Aber echt guter. Also, mache ich noch weiter. Gefällt mir gut. Mache ich einfach weiter zur Zeit. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, Mass Effect, du immer weiter nebenbei. Aber das erwähne ich ja nicht mehr extra. Aber so äh, wer das mal haben will, ist ein gutes Ding. Die Underworld. ein gra- Schönes, schönes Ding.
0: Dann haben wir noch einmal die Verlosung Die aktuell läuft noch bis zum 30.07. Ein Steam Key von Nightcall. Den hat der gute Rocco gesponsert. Genau. Und äh, dann machen wir direkt weiter mit dem Hörerfeedback. Und äh, da würde ich mal das vom Batze vorlesen, was er wohl im Forum geschrieben hat, ne? beziehungsweise so ein bisschen verteilt auf verschiedenen Plattformen. <lacht> Also er schreibt, äh, zum Thema CryEngine, was ihr ganz toll anspricht. Also, die Engine war aufgrund ihrer Fähigkeiten bei den Entwicklern schon sehr beliebt. Die hatte ja schon die nötige Power. Das Problem war nur, dass der Support seitens CryTex miserabel gewesen sein soll. Da spielt also Epic in einer ganz anderen Liga. Ich weiß noch damals, wenn du die ID Engine no, lizenziert hattest und nicht mehr weiterkamst, da kam ein Mitarbeiter von ItSoftwürfe noch vorbei und hat geholfen. Wobei man auch fairerweise sagen muss, dass die Engine hat damals so um die 500.000 US-Dollar gekostet, mindestens. Das war also alles noch vor den Free Engines. Crytek hat sich mit seiner Arroganz der Brüder und vollkommen indiskutablen BWL-Entscheidungen selbst vermasselt. Die Engine war ein Vorzeigeprojekt und ist immer noch absolut top. Aber mit dem Studio will eben keiner mehr wirklich zusammenarbeiten. Während sie nicht so Abruben geworden würde, es statt Unreal Engine Aussehen jetzt heißen, wie würde das in Crytek Engine aussehen? Far Cry und Crisis waren zu ihrer Zeit Meilensteine der Grafik. Leider ist man aufgrund der Arroganz schneller gefallen, als man die Leiter hochklettern konnte. Man wollte zu schnell alles auf einmal erreichen. Von nichts auf 100, das geht eben nicht in der Branche. Ein Team Sweeney, auch wenn ihn einigen nicht mögen, ist jetzt über 20 Jahre im Geschäft. Also dem macht keiner mehr was vor. PS, natürlich wieder ein toller Podcast. Achso, und einen anderen hat er noch geschrieben bezüglich der Steam Hardware. Wie war der Name nochmal? Steam Steam-Deck, genau, Deck. Steam Deck. Steam Deck, ja, Steam Deck. Genau, dazu hat er noch was geschrieben und zu euren Vermutungen bezüglich Origin und so. Wegen eures aktuellen tollen Podcasts und vor allem der neuen Steam Hardware, also eingehen möchte ich auf 1,55. Da ging es eben, wie gesagt, um die Einbindung von Origin. Aktiv war da wohl nichts war da wohl nicht Steam OS 3 am Werken, sondern ein beliebiges Linux in Verbindung mit Lutris. Da kann man nämlich so gut wie jeden Launcher mit einbinden und sehr viele Spiele laufen dann auch, selbst einige von Blizzard. Denn so wie ihr das sagt, nur über Steam OS geht es gar nicht wegen Origin. Aber mit Linux und zusammen mit Lutris geht es schon, auch nicht unbedingt mit Proton, aber das ist ja egal. Aber es geht über Linux Lutris. Selbst den Epic Launcher konnte ich damit einbinden und meine Free Games zocken. Also ist da eventuell auch falsche werbung seit 12 drin. Das mal als kleine Info, der ihr nachgehen könnt. Und äh, da hatte sich schon jemand zu gemeldet, dein Kumpel Frank-Olli, ne?
3: Genau, denn der Frank ist seit jeher im äh, Linux-Bereich und äh, mit Proton, Lutris und wie alles heißt, schon länger sehr, sehr, sehr aktiv, noch lange vor dem Steam Deck. Und der ist da auch wirklich bewandert. Und ich versuche eigentlich schon verzweifelt, ihn schon seit zwei Jahren oder so mal hier einen Podcast zu kriegen um mal ein bisschen was zu erzählen, da könnt ihr mich viel zum dem Thema erzählen. Jetzt ist ja top aktuell geworden noch das Steam Deck. Äh, und er hat darauf geantwortet, ähm, laut, und da kommt jetzt ein Link äh, zu ProtonDB, wo man halt die Komplität äh, auflisten kann von den Spielen, laut dieser Datenbank läuft das Spiel eigentlich bei den meisten Usern auch mit Proton. Und Valve hat auch nochmal erwähnt, dass viele aktuelle Proton-Fixes noch gar nicht veröffentlicht wurden. Er meinte, mit die Fixes, die halt zum Steam Deck noch kommen sollen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, Fallen Order spätestens zum Launch des Steam Deck einmal frei funktionieren wird. Leider habe ich kein einziges origin spiel äh, auf Steam, um das aktuell mal zu testen. Ubi Connect funktioniert aber auf jeden Fall. Ansonsten, sehr schöne Folge wieder. Ich war mir eigentlich sicher, mir das Steam Deck nicht vorzubestellen, aber nachdem ich eure Meinung zugehört habe, ist es zumindest schon mal im Warenkorb. Ja, danke Frank, wie immer. Ja, äh, interessant, ne? Ich bin eigentlich auch der Meinung, so ganz aus Zufall werden die Fallen Order nicht so prominent gezeigt haben auf dem Steam Deck. Da war, also ich erwarte jetzt eigentlich schon, dass die das irgendwie hinbekommen, dass es auch läuft, wenn ich so anreiße. Kann natürlich einfach hm. nur äh, selber von denen Fälle gewesen sein, dass sie einfach ein paar Sachen ausgewählt haben. und w- Wie manchmal ist, manchmal weiß die linke Hand im Marketing nicht, was die rechte Hand äh, tut. Und das war noch ein Prototyp und was anderes aufgespielt. Nicht das SteamOS, kann ja sein, man weiß es nicht. Aber naja, aber ähm, würde man schon nur erwarten, dass die das irgendwie hinkriegen.
1: Ich glaube, also jetzt korrigiert mich, wenn ich das missverstehe, aber SteamOS ist ja im Prinzip nur eine Linux-Distribution. Also ich bin ja. mir sicher, du kannst wahrscheinlich, ähm, also das, das hat halt wahrscheinlich eine Einbindung von den Protonen oder so, nehme ich jetzt mal an. Ich habe es selber noch nie benutzt. Ähm, aber ich nehme jetzt mal an, du könntest zum Beispiel auch sowas wie Lutris auch auf einem SteamOS installieren, weil es halt einfach Linux ist. Ich meine, das ist ja das ist ja wurscht dann. Die müssen ja nicht ja. extra ein anderes Linux installieren, um sowas wie Lutris oder sonst irgendwas verwenden zu können. Also ich
3: würde eigentlich vermuten, dass sie beim Steam Deck das eigentlich so ausliefern, dass die Leute gar nicht merken, was da drauf ist. So richtig, weißt ich, du? Das denke ich das auch, ist dass es das halt mehr ist. Aus- ja, ja, das ist schon alles fertig. Das, das Bestrebungen werden wahrscheinlich dahin gehen. Die wollen ein möglichst schlüsselfertiges System sozusagen abgeben. Genau, äh, also, man, das, kennt das ja, ja. man kennt
1: das ja von, von GOG zum Beispiel, die gerne ihre alten Spiele inzwischen die kannst du auch direkt aus dem Launcher starten, dann startet halt im Hintergrund sowas wie die DOS Box oder so, ähm, ja. und dann laufen halt diese alten Spiele oder sowas. Also ja. so in der Art stelle ich mir das dann auch
3: vor. Wenn sie Looters dafür verbrauchen oder Teile davon, wenn die es halt mit reinnehmen irgendwo, wenn es genau. Open Source ist, Punkt genau. aus. Ähm, ne, also das, das denke ich, denk ich, mal schon. Ich bin da echt gespannt drauf. Also sollte ich dann wirklich meine Vorbestellung umwandeln in echte Bestellung, dass die kriegen, bin ich sehr gespannt, wie das alles läuft, äh, weil das ist schon fast, fast faszinierend, was sie da versuchen zu machen. Und wenn das äh, wirklich so gut läuft, wie es da gezeigt wird, muss es ein sehr interessantes Gerät werden. ich, mein, ja, ich bin ähm, mal gespannt.
1: Valve hat sich übrigens, glaube ich, war es heute oder gestern oder so, die haben sich noch mal ganz weit aus dem Fenster gelegt, weil die äh, gelehnt, weil die jetzt noch mal einen Post rausgebracht haben, wo sie sagen, äh, Steam Deck äh, kann im Prinzip alle Games handeln die es gibt.
3: Ja. Das war so eine aber Aussage, wie, aber wo ich wie mir wieder ne, denke, wie. die
1: fliegt die fliegt ihnen bestimmt noch um die Ohren diese Aussage. Ja, der, der erste
3: der versucht Cyberpunk auf Ultra da hochzudrehen ja, oder genau, sowas. genau, genau
1: so, Also, ja, das hätte es mal wieder nicht de- gebraucht. Definiere
3: es geht, ja, ist klar, geht's ja. mit 10 bis 15 Frames oder so vielleicht, ne? Also, weiß ich nicht. da sollte sich mal eigentlich zurückhalten. Das hätte eigentlich gar nicht nötig gehabt, finde ich das sozusagen. Ich
1: verstehe das auch nicht. Ich meine, klar, es ist marketingmäßig, wenn du sowas sagst, Hauptsache, du generierst irgendwie Presse, ja, auch wenn es dann später äh, Wieder alles irgendwie mehr so hingebogen werden muss und so, aber ja, also ich mag das auch nicht, diese diese, diese heische Aussagen von wegen. Es, es muss ja, ja nicht alles können, es muss ja nur, es muss nur die wichtigsten Sachen können. Erstmal, es reicht doch schon also.
3: übrigens. Äh, das aktuelle Steam OS für Steam Deck wird auf Arch Linux basieren. Ne? Das ist mal so nebenbei. Das vor es, bisher war's immer Debian bei Steam OS, also sie haben auch die Distribution gewechselt damit. Mhm. Ne? Und ich, würde, also, wenn ich das Ding kriege, dann werde ich es erstmal auch wirklich probieren, nur mit dem zu arbeiten und nicht gleich Windows raufzubügeln, aus, aus guten Gründen. Ja. Weil, äh, ich, erstmal, aber ich wissen, was geht. Das ist schon mal interessant. Und ich glaube, wenn du Windows drauf haust, dann, ja, ich, bei Games Aktuell Podcast heute hatte auch einer was, was passendes gesagt und ich bin in seiner Meinung, ob es dann besser wird, das System, bleib nochmal dahingestellt. Dann hast du dann ein komplettes Windows drauf, was, ja, ziemliches Ressourcensau sein kann, auch wenn es besser geworden ist, verglichen mit äh, pre-Windows-7-Zeiten oder so, eine riesen Ressourcen-Sau manchmal war. Aber es ist nicht so ein abgespecktes, optimiertes Linux, was mit Sicherheit da jetzt äh, tailor-made ist für das Steam Deck, wo möglichst wenig parallel läuft, wo Leistung geklaut wird. Es kann echt sein, dass trotz proton Layer dazwischen und so, dass äh, das Ding vielleicht mehr FPS hat als eine native Windows-Variante, weil das im Hintergrund dann sonst das System stark belastet. Da ich, und außerdem haust du dir was von wertvollen äh, SSD-Speicher ordentlich weg. Ich wette darauf, das Team aus ist wesentlich schlanker als die Windows-Situation. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also, ich würde es erstmal so ausprobieren, wie es kommt. Das ist mir schon gesetzt. Jo. Ja.
1: Um, ja. Ich, wo- ich hatte mir.
0: <lacht> ja, hast du dazu noch was dann, Legos? Äh,
1: nee, ähm, wolltest du noch was zum Steam Deck sagen?
0: Ja, tatsächlich. Ja, Und zwar nee, dann ich raus, heute. Raus, raus, raus. Ja, ich habe mir heute den Podcast erst angehört, die Folge 178 und ich fand das auf jeden Fall ganz interessant. Also ich habe ja aus dem Urlaub habe ich äh, mich extra ein bisschen ferngehalten sozusagen von News und so und äh, habt jetzt eigentlich alles über den Podcast noch mitbekommen. Und ich finde, das klingt auf jeden Fall ganz interessant. Ich war erst so, boah, es ist ein heftiger Preis, dachte ich mir erst. Aber wenn man es natürlich vergleicht jetzt zum Beispiel mit einer Switch, ne, ich weiß, ist immer ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, aber da müsste man sich
3: die Spiele halt separat kaufen, ne, und wenn man die halt eh schon in der Bibliothek hat, das ist wie ganz gemacht, cool. Ja, ja das ist wie gemacht für Leute, die schon eine riesen Steam-Bibliothek haben. Das ist das ist eigentlich ein Pitch, ne, das richtet sich auch an Leute, die schon seit Jahren dabei sind und eine, diesen riesen Pile of Opportunity, haha, ne, <lacht> vor sich hertragen das sagen aber auch viele Leute, das ist genau hm. ein Grund, warum sie sich den überhaupt bestellt haben. Die sind vielleicht manchmal gar nicht so im Mobile Gaming drin, aber denken sich, aber, hm, aber, das ist die Politik so wegspielen nebenbei? Ist mobil vielleicht doch ganz geil, ne? Und äh, das ist schon ein geiler Pitch. Vom Preis her übrigens wenn man vergleicht, wenn man von GPD das WinFree anguckt, das ist so ein Gerät, das hat allerdings ein Terabyte statt 512 Gigabyte SSD. Ist sonst aber nicht stärker von den anderen Daten her, würde ich sagen, groben. Nicht sondern wenn überhaupt ein bisschen. Und wenn überhaupt, Speicher wieder ein bisschen langsamer. Der kann, glaube ich, kein LP DDR5 oder so. Das Ding kostet Basat über 1.000. Ja, also die Dinger sind teuer, diese auf PC-Basis kompakten mhm. Handhelds. Die sind sehr teuer, diese Geräte, wenn sie was taugen. Und eigentlich ist dieser Preis der ist gar nicht so hoch vom, vom Steam Deck. Der ist wirklich ein Kampfpreis, das muss man mal so sagen. Das glaubt man ja erstmal nicht, weil ist immer schon eine Stange Geld. Ich meine, für 400 bis 500 Euro bekommst du dir auch eine PS5 oder eine Xbox Series X, die du hinstellen kannst. Aber es ist halt noch eine ganz andere Zielrichtung, eine ganz andere Sache. Aber das kompakt in ein kleines Gerät reinzukriegen, das noch halbwegs anständig läuft überhaupt, ne? Das ist schon, Da musst du erstmal hinkriegen. Und da ist der Preis dafür, der da ist eine Ansage, das muss man sagen. Das ist, klingt nach viel Geld, ist, ist auch natürlich Geld. Aber gemessen an dem, was Konkurrenzgeräte teilweise kosten, wenn man die Leistung vergleicht, ist das gar nicht so teuer.
0: Hm, ja. Ja, ich werde äh, das noch mal geboten. Ich lasse euch erstmal kaufen und probieren und dann überlege ich mir, ob es sich lohnt.
1: Ja, wir sehen ja auch eh alle erstmal, was im Dezember dann so kommt. An hm. Reviews und Sachen. Sag mal, Lukas, erinnert mich falsch oder hattest du nicht sogar mal den Spruch gebracht? Äh, ich würde mir eigentlich eine Switch kaufen, aber ich habe keinen Bock mehr, meine ganzen Spiele neu zu kaufen. Genau. Ich meine, ich ja. habe das mal gehört von dir. Also, mhm. eigentlich, ne, ist es doch, du bist eigentlich genau die Zielgruppe.
3: Dein Gerät? <lacht> <Eher> <lacht> noch ja, schon zwei gibst du. <lacht> ist tatsächlich
0: so, aber, ja, muss ich mal ja. gucken. Wie gesagt, also, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Für mich wäre es eigentlich das Richtige, aber ich bin jetzt auch nicht einer, der unbedingt so alte Spiele immer wieder rauskramt. Das ist so ein bisschen die Sache. Ja, gut, das stimmt. Aber, aber ist natürlich man, cool, dann in Zukunft, ne, dann alles quasi auf beiden Geräten zu haben. Das wäre schon Lukas, super nice.
1: Wenn man Dead drauf spielen kann.
0: Ja, das uh, ist natürlich man. schon ziemlich nice. Der zählt <lacht> überall. Der zählt beim Bruder. Und
3: der zählt, wenn du, weiß nicht, stell dir was vor. Auf ja. der Arbeit. <lacht> der zählt ja. jeder Zeit. Oh, Lukas, du das brauchst das Gerät. Du brauchst es. Das, das, ja, könnte, das ja. könnte
1: auch gefährlich werden, wenn, wenn, wenn man da Diablo 3 drauf spielen könnte, zum Beispiel. <lacht> ich habe auch
3: an dich gedacht, Tobi, aber ich wollte es nicht ich sagen. Ich wollte euch beide sagen. nicht. <lacht> 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 Miranda nicht. Mobil. Hm.
1: Uh. Sag's nicht meinem Chef. Ähm, ich wollte nur noch ganz kurz sagen zum, zum Batze, ähm, CryEngine, sein Kommentar zu CryEngine, der ist so ein bisschen untergegangen. Ähm, da stimme ich ihm ziemlich zu, ähm, finde ich. Also die CryEngine, ich weiß nicht, ob das letztes Mal in der Folge wirklich so rübergekommen ist, dass wir so gesagt haben, die CryEngine war ja nichts. Ähm, aber nee, absolut. Also ich fand auch, es war an sich eine, eine tolle Engine. Oder ist es auch noch. Aber ist halt, ähm, ja, ist einfach blöd vermarktet worden, glaube ich. Das war das Hauptproblem.
3: So, hm. so ja. da hat er
1: sicher recht.
3: Ich glaube, die haben es nicht ganz verwunden, dass das, dass die anderen natürlich so, so einen äh, freien Weg gegangen sind, dann, äh, äh, erst Unity, dann Unreal und sowas. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Schlagungskontor gewesen. ne Und ähm ja, dass das hat er hat öfter gehört, dass die Dokumentation nicht so pralle wäre. Da habe ich aber auch andere Stimmen gehört. Die meinten, nee, später war das nicht mehr unbedingt so. Die haben das schon aufgeholt. Aber wahrscheinlich war der Zug das schon abgefahren, weißt du? Wenn du draußen ganz viele Entwickler hast, und die kennen sich mit irgendeinem Engine halt aus. Das ist ja schon die kommen ja schon mit einem bisschen zur, zur Firma ja es gibt ja Studios die suchen ja Leute mit Unreal oder Unity Erfahrung steht ja selbst in der Stellenbeschreibung drin. und es wird so eine Art es ist eine Art Industriestandard geworden ja die das Edges, war auch und das ist schwierig dann auch was anderes zu kriegen
1: deren Timing war auch einfach schlecht weil ähm, das war halt auch ich meine als die zuerst damit ankamen das war ja zu Zeiten von Crisis dann so ähm, glaube ich da haben sie dann versucht auch die Engine wirklich zu vermarkten und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo äh, hier Xbox 360, PS3 und so, ähm, wo die Konsolen richtig stark waren, wo Unreal richtig stark war. Ähm, und da hat dann Crytek angefangen, so eine PC-Engine erstmal anzubieten. Die haben dann zwar später auch noch für Konsolen das umgesetzt und so, aber am Anfang war das doch eine sehr PC-orientierte Engine. Und das hat zu dem Zeitpunkt einfach keinen interessiert, glaube ich. Das also da, da haben die Konsolen sicherlich auch eine, eine Rolle gespielt, könnte ich mir, könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Und ähm, ja, so ein bisschen Pech gehabt halt, so ein bisschen in die falsche hm. Richtung gerannt, aber an sich ja. äh, schon richtig, also die Engine an sich ist, ist sicherlich äh, schon eine gute Sache, technisch gesehen.
2: Hm.
0: Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ne? manchmal kommen halt Fäden zusammen, verschiedene Sachen und dann äh, geht es halt nicht gut aus für den einen oder anderen, aber also so gut, ist es. einiges haben die auch nicht so ganz richtig gemacht, das haben wir ja schon oft besprochen.
1: Wir haben übrigens ein Hörerfeedback fast übersehen, was ich jetzt noch kurz einschieben will, was wir, was wir fast vergessen hätten. Und zwar hat Rocco Extreme hat uns auch einen, einen kurzen Hörerkommentar da gelassen. Den lese ich mal kurz vor. Und zwar hat er geschrieben: war mal wieder eine richtig tolle Folge, auch ohne Lukas. <lacht> nicht, dass, nicht, dass ich ihn rauskicken wollen würde, nein, wirklich nicht. Aber zeigt doch, dass es auch mal ohne Hefe geht. Also durchaus öfters möglich. <lacht> ja, wir müssen dich leider enttäuschen.
3: Der, der, der <lacht> Lukas kam heute als pa- wir haben uns eigentlich schon. Wir, Tobi und ich waren so voller Vorfreude hier zu so zweite Podcast. Podcast. Kommen wir auf Full Disclosure hier gerade. Und da kam der Lukas hier reingesprungen. So, da, da, ja. da, und plötzlich war er da. So, ja. Aus dem
1: Pool in den Podcast. Wahnsinn. Ähm, nein, wir <lacht> freuen uns natürlich, dass du wieder da bist, Lukas. Aber... Ja, du hörst es von den Hörern selbst, es geht auch Ja, gut. es geht auch ohne <lacht> dich,
3: das ist doch gute Nachricht, oder? Es geht auch ohne dich, aber nee, du musst es anders sehen. Andere waren dafür so verstört, ich, Jan, ich gucke in deine Richtung, die haben sich aus, aus ersatz lukasse gebaut, ne? Ja! Der dann das Foto ging rum. Also, ja rum. Ja, habe ich gehört ah. und gesehen, ja. wie, wie fühlt man sich so, wenn man als, Papprolle, als, als Toilettenpapierrolle verewigt wird und man so vermisst wird? Ist das eigentlich eine Ehre, ne? Ich bin stolz, ja. Ist cool, ich wie, auch. Wie, so
1: eine, wie so eine kleine Pappstatue, die man dir quasi errichtet hat, jetzt schon.
3: Ich schon einen errichten, so als T-Shirt-Symbol <lacht> drauf und oder, oder Rollen verschicken mit deiner Unterschrift und ein also, drauf.
1: Ich finde auch, da ist, da ist noch Potenzial. Ähm, The Game. Genau. Ich will noch kurz, ähm, also äh, Rocco schreibt noch weiter, Achtung, jetzt kommst du nämlich. Und meinetwegen könnt ihr meinen vollen Nix sagen. Ist zwar schon etwas cringe, aber diente eher der Vereinfachung und wenn natürlich nur extreme X- extreme nicht extreme glaube ich meinte da und schon gar nicht xxxtreme <lacht> oder sonst wie <lacht> ja. Rocco du hast
3: einen Fehler gemacht ich hätte das so nicht gesagt du also, weißt was du, Tobi jetzt macht in den nächsten Folgen
1: nein es ist es ist jetzt offiziell wir dürfen ihn Rocco Extreme nennen oder Rocco Xtreme äh, er kann da noch mal kurz vielleicht sagen wie ihm das besser <lacht> gefällt wir werden ihn nicht Rock Stream nennen wie das mal ähm, <lacht> Oh, aus Versehen im Discord irgendwie missgeschrieben oh. wurde. Also, äh, ja, wir bleiben bei Rocco Extreme. Sehr gut, finde ich toll. Also ändert äh, sich für Dank. dich gar
0: nichts, Tobi, ne? Wenn man ehrlich nee. ist. Ja. <lacht> <lacht> du ich schon immer so aber ich, ich fühle mich drin. besser jetzt aber. Ja, okay. Äh, äh, das, das ist schön, dass man, dir, vorbild, dass man dir so äh. leicht eine Freude machen kann. Ich finde das gut. Das find
2: ich <lacht> ja, also gut, vielen dass Dank du auch was auch.
0: noch gefunden hast, das Feedback. Jo. Genau, wir hatten auch noch was von Neues mehr, aber da gehen wir im Hardware-Teil halt drauf ein, soweit ich das gehört habe. Gut, Ich weiß
3: gar äh, nicht, ob ich darauf eingehen. Ich, ich weiß ich gar nicht mehr. Ich hätte den selber geschnitten, muss ich zugeben. Ähm, aber der ist, ich weiß gar nicht, was ist. Aber es ist eine Betreuung. Der gute, der gute Neues mehr ist eine Betreuung, sage ich mal so. Deswegen <lacht> ist klingt sie ja Dauerbetreuung. Ne? Also, das ist Dauerbetreuung. Und und deswegen, ja. äh, verzeih uns, wenn wir dein, dein Feedback nicht vorlesen, weil du bist ja schon in Einzelbehandlung sozusagen bei den Spezialisten. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, ja, dann äh, hören wir uns das auch einfach mal direkt an
3: und hören wir nach, was Sie gesagt
4: haben. Hallo und herzlich willkommen zum Hardware-Teil. Diesmal wieder nur mit dem guten Jan.
5: Ja, hi. <lacht> sorry, das war ich.
4: Und mir, dem Nino. Servus. Ähm, wir haben euch heute wunderschöne Themen mitgebracht, aber zuerst fangen wir damit an, was wir zuletzt gespielt haben. Mein lieber Jan, was hast du denn diese Woche ähm, gespielt?
5: Ja, wir nehmen ja nur vier Tage nach dem letzten Mal auf und da ist das nicht so wirklich viel. Ich habe ein bisschen Horrorserie auf Netflix geguckt, also das Haunting of Bly Manor, das war ganz cool. Ansonsten gespielt habe ich nur MX versus ATV All Out. Das ist ein billiges Rennspiel, ich hatte Bock im Kreis im Dreck zu fahren. Mit Motocrossrädern. Das hat auch funktioniert. Das mache ich immer noch. Jetzt spiele ich das noch zu Ende, bis ich dann irgendwann äh, mehr Pokale brauche, um die letzten Series, äh, also um die letzten Rennserien freizuschalten. Und dann werde ich das einfach nicht machen und das Spiel deinstallieren. Aber es hat äh, mich schon neun Stunden sehr gut unterhalten. Ich äh, habe sehr viel Freude daran gehabt, im Dreck im Kreis zu fahren.
4: Herausragend. Und bei dir? Um, ja, uh, Tarkov. War? Ach, und, wie lief <lacht> Es kam auf den Tag drauf an waren gute und äh, schlechte Tage dabei. Ähm, viel Rage-Quitting, viel ja, sterben, wenig Progress. Sagen wir es okay. einfach so.
5: Hat immer der gleiche gerage-quittet?
4: Nein, äh, nein, es waren diesmal unterschiedliche. Hm, es gab okay. äh, äh, weniger weniger Wutentbrannte äh, Leafs und Wutentbrannte Leafs, aber hat das passiert. Wenigstens habe ich diesmal keinen erschossen, glaube ich. Ich kann mich okay. zumindest nicht mehr daran erinnern. Also Aber egal.
5: Du, okay, bist du grundsätzlich optimistisch, was die, was die, was das Fortbestehen der Familie Tarkov noch angeht, oder?
4: Ja, solange kein, äh, ich sag mal bis äh, Battlefield 2042 wird das wohl noch so weitergehen. Äh, vorher wird da nichts Großartiges reinbrechen. Ich meine, Lukas bricht ja in regelmäßigen Abständen in äh, äh, Phasen weg und äh, kehrt dann wieder euphorisch zurück. Um, aber ansonsten, die restliche Family is life and wealth.
5: Das ist schön zu hören, das freut mich. Das ist ja immer nett, dass man immer so äh, Verwandtschaftsverhältnisse dann quasi friedlich und harmonievoll äh, beschauen kann, so aus der Ferne.
4: Ich aus hab, der Ferne? Ja, nur
5: ein, ja, ich hatte ja nur ein kurzes ein mit der Familie Tarkov, bis ich dann halt keine Bock mehr habe, aber vielleicht kommt ja irgendwann wieder ein Freitag, wo ich mich sinnlos betrinke und dann bin ich wieder motiviert genug.
4: <lacht> Absolut, der Zeitpunkt wird kommen, ich bin davon felsenfest überzeugt. Okay. Gut kommen wir äh, kommen wir zum Kernthema und zwar hatte der liebe Jan äh,
2: Ach, Kernthema das <lacht>
4: ja <lacht> Ey, ich fand den herausragend äh, den habe ich mir die letzten zehn Minuten zurechtgelegt ähm, ähm, der liebe Jan ist in äh, die gleiche Parodie gekommen wie jeder PC-Besitzer irgendwann er hat sich nämlich folgende Frage gestellt wie kommst du ja.
5: ja, ja, also ich überlege gerade, welcher PC-Besitzer bei Sinn und Verstand stellt sich denn die Frage. Das ist ja komplett absurd. Also, ähm, mein System habe ich ja schon einigermaßen lange, so seit, wann kam Ryzen 3000 raus, 2019, ne? Ja. Dann kam jetzt irgendwie eine neue Grafikkarte dazu, aber der Prozessor habe ich ja schon einigermaßen lange. So, und den habe ich dann es gibt bei MSI so Boards, so eine schöne Funktion, die heißt AMD Overclocking, dazu komme ich später noch und dann habe ich den den auf 3900 MHz zusammengedengelt auf 1,1 irgendwas Volt und dann habe ich halt glücklich meine Spiele gespielt, weil ich halt nicht mehr Prozessor Last brauchte. Und dann habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, weil ich das, äh, weil das Thema kommt ja immer wieder in, in, in irgendwelchen Hardwareforen, dass dann Leute immer immer so fragen: Ja, ähm, bei Ryzen äh, 2000 da konnten wir immer noch so einen leichten Offset machen. Und das ist ja auch so ein bisschen gelerntes Verhalten von den Ehemaligen, also von der äh, zehn Jahre davor Intel-Zeit, ähm, dass man denen einfach weniger Strom geben, äh, gegeben hat. In der Regel mit einem Offset. Also das heißt so eine CPU äh, schreit irgendwann, hey, ich hätte gern 1,35 Volt. Und dann sagt das Motherboard, alles klar, hier ist 1,35 Volt. Und ein Offset heißt, dass man da quasi dem nicht 1,35 Volt gibt, sondern eins halt nur 1,25 zum Beispiel oder 1,3. Also weniger. Und es führt halt dazu, dass da weniger Strom verbraucht und nicht so heiß wird und dann die Lüfter auch nicht so weit äh, hochdrehen. Und ja, das war dann halt quasi für die Undervolta äh, quasi ein, äh, ein positiver Effekt. So, und ich habe dann quasi Immer im Anbetracht dieser Threads, die dann immer alle drei Wochen hochkommen, da fragt immer jemand, da sagt immer die Community, nee, ab Rissen 3000 ist es eigentlich nicht so wirklich äh, sinnvoll bzw. relevant. Und ich wollte dann eigentlich nur wissen, okay, was macht denn die CPU? Und meine ursprüngliche Frage war die folgende. Wenn ich quasi die CPU auf Auto lasse, dann in meinem Fall ist es ein 3700X, das ist die erste Batch, die ist vom BINNING ich will nicht sagen, komplett scheiße, aber es ist auch nicht weit davon entfernt. Und also die später Produzierten, die sind dann, die brauchen deutlich weniger Spannung für das, was sie tun. Und äh, der lief halt immer so mit 1,45 Volt irgendwie Maximal rum, also Maximal äh, Spannung rum. Und äh, da kam mir auch immer am Anfang, äh, das hat ja ein Jahr gedauert, bis sich irgendwie die Welt äh, daran gewöhnt hat, dass man tatsächlich die Spannung irgendwie fahren kann, ohne dass irgendwie die Welt A untergeht oder D, das Ding explodiert explodiert, also wie gesagt, Auto ist okay, aber das war auf jeden Fall die Autostellung. Sondern Dann habe ich mich gefragt, okay, was passiert denn, wenn ich dem irgendwie jetzt nur 1,4 gebe oder 1,3 irgendwas. Und die Frage, die ich dann hatte, ist folgendes, wenn ich der CPU zu wenig Spannung gebe, Nutzt die dann nur, weil jede CPU hat ja unterschiedliche Kerne an Güte, also jeder Kern in der CPU, also ich habe ja eine 8-Kern-CPU und jeder Kern ist unterschiedlich gut, also vom, von der Silikonqualität, also von der Silizium-Silikon, also von der Siliziumqualität her. Das heißt, zum Beispiel Kern 1 oder so ist dann zum Beispiel der beste Kern von 8 Kernen, nur als Beispiel, und der braucht dann weniger Spannung für den gleichen Takt. Und dann war meine Frage 1: Okay, wenn ich der ganzen CPU jetzt weniger Spannung gebe, nutzt der dann immer noch alle acht Kerne oder nimmt er dann quasi nur die Kerne dann, die das mit der Spannung hinbekommen und boostet die halt dann so weit es geht? Und äh, das war dann die ursprüngliche Frage. Also das heißt, wenn ich die Spannung runternehme, nutzt er dann zum Beispiel nur noch zwei Kerne im Worst Case, wenn ich irgendwie äh, spiele und die werden dann, ich will nicht sagen, stärker benutzt oder abgenutzt oder so. Aber das war so die Frage. Ja, möchtest du weitermachen oder soll ich direkt die Antwort sagen? <lacht>
4: Go on, go on, Es wird, äh, so. es wird, es wird, es wird noch technischer. Wir wollen also. die Leute nicht gleich äh, komplett vergraulen
5: Okay. Ja, die Antwort ist nee. Macht, macht <lacht> sie nicht. Also, äh, wir haben dann diverse Tests rein gemacht. Also, ich habe dann vorgelegt. Nino hat dann nachgezogen. Äh, kann ja dann später einsteigen. Ähm, und die Testreihen, die bezogen sich dann darauf, dass ich quasi immer ins BIOS gegangen bin. Ich habe dann unterschiedliche Offset-Werte eingegeben. Also erstmal, ich habe dann minus, äh, minus 250 Millivolt gegeben, minus 500 Millivolt, minus 750 und so weiter und so fort. Und habe dann geguckt, was passiert im Wesentlichen. Und ja, und dann habe ich dann festgestellt, dass bis zu einem gewissen Bereich... Oder mal anders, ich habe, was ich erstmal nicht festgestellt habe, ist, dass irgendwie die Kerne anders ausgelastet werden. Also egal, was ich mache, irgendwie von Offset, der nutzt immer noch die gleichen Kerne. Die Frage ist halt nur, wie hoch die boosten und ob die irgendwie noch funktional sind. Aber es ist jetzt nicht so, dass er dann quasi sich auf so die guten Kerne einschränkt, sondern die Kernauslastung in, in, in der Verteilung her, die bleibt gleich. Aber ähm, Das, was die Kerne machen, ist durchaus unterschiedlich. So, und dann habe ich eben Folgendes gemacht. Ich habe dann immer Cinebench 23 schön gestartet und äh, erstmal Multicore ähm, quasi getestet, wie so das Verhalten ist. Dann habe ich quasi mit äh, diesen unterschiedlichen Offset-Werten, also Minus 250, 500 und so weiter, halt so durch. Und bis ähm, 1000 Millivolt, also 0,1 Volt, ähm, also statt... 1,45, 1,45, dann 1,35, so ungefähr. Das ist ja immer nie genauso richtig, dass man sich das quasi dann bis auf die Nachkommastelle irgendwie vorstellen kann. sondern Das ist immer so, ich sag mal, so eine, so eine Größenordnung. Und da habe ich dann irgendwie festgestellt, die Spannung, die bei Multicore anliegt, die ist immer so bei 2,2 irgendwas bei meinem Prozessor. Also die ändert sich irgendwie nie. Was aber passiert ist, es gibt ja seit HW-Info, seit einer gewissen Version, eine sogenannte Anzeige vom effektiven Takt und die bricht dann ein. Also das heißt, ab ab einem gewissen Offset oder ab einer gewissen Fixspannung verweigert Verweigern bestimmte Kerne einfach den Dienst. Also die lümmeln dann so nah Baseclock rum und machen dann einfach gar nichts mehr im effektiven Takt. Im nominellen Takt, was man dann irgendwie, das ist in die Falle ist ja auch so ein YouTuber ganz am Anfang reingefallen, als er dann quasi irgendwie so ein 12-Kern auf ein Volt irgendwie reduziert hat. Ähm, Im nominellen Takt wird dann irgendwie, werden dann absurde Werte, Werte angezeigt, ne? 4350 und dann freut sich da. Aber dann startet man mal Cinebench und dann sieht man, dass die also dass das Ergebnis halt komplett Grütze ist. Und es liegt halt daran, dass im Wesentlichen der Kern den Dienst verweigert. Und der lümmelt dann irgendwo so nahe Baselock rum. Ja. Und das war dann quasi, habe ich dann festgestellt, das passiert dann irgendwie so um die Kante bei meinem Risen 3000er so ab 1,35 als Maximaltag, was man da abmacht. Ja, und du könntest jetzt mal kurz übernehmen und in der Zeit sortiere ich mich noch weiter.
4: <lacht> also, ähm, um ich habe nicht ganz so viel, nicht ganz so viel Arbeit reingesteckt wie 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 Jan. Ich habe mich einen Tag hingesetzt und habe es tatsächlich ja mit zwei Prozessoren getestet, mit dem 3950 X meiner Frau und mit dem 5950 X meiner meines Rechners mit im Endeffekt dem gleichen Ergebnis. Was ich allerdings anders gemacht habe, ist, ich habe nicht mit dem Offset gearbeitet, weil ja ich einfach keinen Bock drauf hatte, ähm, sondern ich habe mit festen Voltages gearbeitet und mit äh, High-Core, äh, mit ähm, dem maximalen Takt, den ich den Voltages zuordnen konnte. Was ich halt äh, genauso wie Jan feststellen konnte, ist, dass bei mir irgendwann die Kerne kippen. Das bedeutet, ich sehe, ähm, dass die auf Base-Clock oder auf Near-Base-Clock runterfallen, bis auf die Kerne, die ähm, ähm, ja meine CPUs jeweils als äh, die besten nehmen beziehungsweise als die Besten sehen. Die bleiben in der Clock Range, die ich äh, einstelle oder die ich mit dem äh, mit dem mit mit der Voltage erreichen kann, ähm, was am Ende zu dem gleichen Ergebnis führt. Was interessant war, ist, ähm, dass bei Jan, dessen CPU nur eine CCD hat, ähm, die Verteilung ein bisschen anders war. Bei ihm sind dann immer ähm, die ersten vier Kerne oder die ersten zwei Kerne belastet worden, also 0 und 1 oder 0, 1, 2, 3, ähm, bei mir ist das komplett gesprungen. Das bedeutet, ich hatte, wenn ich, äh, bei, ähm, wenn ich alle Kerne anlasse und äh, trotzdem R23 im Single laufen lasse, dann springt er bei mir in äh, dem Highscore-Count, äh, Highscore-Boost äh, bis, also nicht bis, sondern in den Kernen 0, 1, 2, 3, 7 und 11, was halt relativ ungewöhnlich ist. Die restlichen kippen mir dann, ähm, je nach Spannung oder je weit wie ich ähm, runtergehe mit der Core Voltage ähm, kippen die mir dann genauso weg. Bei dem 5000, ähm, bei dem 5950 X ist es noch ein bisschen wilder, springt das noch ein bisschen mehr. Was ich auch noch feststellen konnte, ist, dass ähm, mein 5950 X Cinebench im äh, zumindest das R23 im äh, Multicore hast in der normalen Einstellung, also wenn ich alles äh, auf Auto lasse, ohne ein bisschen rumzubasteln, dann ähm, ja schiebt er mir halt ähm, alle Kerne auf 3,6. Ich kriege trotzdem die Ergebnisse, die ich gerne hätte. Ähm, darum geht's nicht. Also da liegen wir so bei 30k im äh, Multicore. Ähm, das geht auch, geht auch deutlich drüber. Also ich war dann mit äh, deutlich höheren äh, Takten nochmal bei 32, 33, was völlig in Ordnung ist für ähm, die CPU, ähm, aber es zeigt mir halt vollkommen wirre Werte an. Nicht bei der Spannung, sondern beim Core-Takt. Die Belastung wird auch anders dargestellt. Das ist relativ, ähm, ja, schwierig, das zu erklären, ohne, ähm, das optisch untermauern zu können. Und Jan und ich haben uns auch dann zwischenzeitlich äh, gefragt, ob wir beide die gleiche Frage beantwortet haben äh, mit unseren verschiedenen Herangehensweisen. Aber das haben wir auch mit anderen Wegen, wo wir dahin gelaufen sind. Ähm, Interessant war noch bei mir, den 5950X kann ich per CCD und sogar per CCX takten. Das bedeutet, ich kann dort die ersten vier Kerne im ersten äh, in der ersten CCD, im ersten CCX ähm, so weit hochtreiben, dass die den Single-Core oder den Single-Thread-Test bei Cinebench bei mir auf 4,9, 4,95 GHz prügeln, während die restlichen Kerne aus sind. Beziehungsweise die ähm, kein Clock-Stretching haben, sondern auf den normalen Werten laufen, beziehungsweise auf den normalen Taktraten, ohne dass sie ähm, tatsächlich leistungstechnisch äh, kippen. So, hast du dich gesammelt, Jan?
5: Ich habe mich ein bisschen gesammelt, ja. Also sprich, diese Kernzuweisung, das, ähm, was du meintest, was die bei dir wild und her, hin und her springen, bei mir so auf 0 und 1 sind, das ist jetzt so ein Cinebench-Single-Thread-Phänomen. Mhm. Also Cinebench mhm. nimmt halt einfach, also ist die Windows-Store-Version, haben wir beide benutzt, äh, der nimmt halt einfach irgendwie nur die 0 und 1 bei mir. Ähm, wenn ich zum Beispiel Division 2 oder so, da hatte ich ja mal äh, so eine große Grafik im Discord gepostet mit irgendwie ganz viel Grün und ganz viel Rot, das war so die Kernauslastung, die war dann einfach komplett über die komplette CPU hat einfach alle 8 Kerne und alle 16 Threads einfach genommen, aber das war so ein Cinebench Phänomen, bei dir ist es halt hin und her gesprungen, bei mir halt nicht, da haben wir halt Zeit zur Kenntnis genommen ähm, vielleicht noch kurz zur Erklärung in den BIOS Einstellungen wir haben immer geguckt, beziehungsweise wir haben äh, den beziehungsweise ich habe jetzt mit dieser Offset Geschichte, habe ich ja quasi einen Auto-Wert genommen und den quasi abgesenkt, aber ich habe den, den Takt auf Auto gelassen, damit er halt einfach boostet, wie er lustig ist und was so eine Besonderheit bei Risen ist, dass das dusselige Ding nicht abstürzt. Also das heißt, wenn man dem viel zu wenig Spannung gibt, dann fällt er in diesen besagten Notfallmodus, der rechnet halt so nur ein bisschen vor sich hin, der ist halt irgendwie, ich weiß nicht, Hälfte langsamer oder so, aber der stürzt Locker. nicht ab. Ähm, das ist quasi die, neu, die äh, neue schöne Welt. Äh, die alte schöne Welt, wie wir das quasi aus äh, zehn Jahre lang Intel Undervolting kon- äh, kennen ist, das Ding crasht einfach hart. Und das passiert bei Risen eigentlich nur, wenn man den Takt auch noch fixiert. Also wenn man den Takt fixiert und dann irgendwie an der Spannung rumspielt, dann ist man wieder in der alten Welt, äh, dann kann man das System auch schön crashen.
4: Ja, Ja, das kann kann ich so nur bestätigen. Also wie gesagt, ich habe ja nicht mit Offset gearbeitet, sondern habe tatsächlich ähm, Spannung festgesetzt. Was bei mir bei dem ASRock-Board, das ich in meinem Hauptrechner habe, auch gar nicht ging. Da kann ich so den Offset nicht so einfach einstellen und er übernimmt es tatsächlich. Sondern selbst wenn ich, ähm, und das habe ich zwischendurch, seitdem wir uns das letzte Mal unterhalten haben, gefunden, selbst wenn ich den einstelle, dann nimmt er das als groben Richtwert. Und äh, geht, wenn er in der Sorge ist, ähm, dass die Spannung nicht reicht, um die Kerne so wie ich sie gerne hätte zu versorgen, dann bügelt er da trotzdem drüber. Das mag aber Asrock spezifisch sein. Ähm, das kann ich kann kann ich schwer sagen. Ähm, sondern ich habe halt tatsächlich die die Spannung festgesetzt und habe dann damit gearbeitet, habe mich an die äh, höchstmögliche Taktrate gearbeitet und von da aus runter, ähm, um zu schauen, wie weit wie weit ich runterkomme. Und ähm, ja. Am Ende ist das äh, ist das das Ähnliche.
5: Ja. Also bevor wir jetzt zu Schrödingers V-Core kommen, ähm, <lacht> kann ich ja noch mal kurz äh, rezitieren, was wir mit Clock-Spratching meinen. Ich weiß nicht, ob das so ankam so richtig. Also ich hatte ja mal so im Nebensatz erwähnt, dass mal so ein YouTuber, der hat sich irgendwie gefreut, dass irgendwie so die nominell angezeigten Taktraten bei HW-Info dass die irgendwie hoch waren, wenn er das Ding irgendwie bei ein Volt oder so gefixiert hat. Und ähm, dann hat in irgendeiner späteren Version von HW Info, die, äh, also das ist ja quasi das Go-To-Programm, um zu gucken, was so Sensorwerte äh, und so weiter machen, äh, hat äh, dann quasi den sogenannten effektiven Takt eingeführt. Und die sollten schon deutlich und die sollten deckungsgleich sein. Wenn sie es nicht sind, das ist Clock Stretching. Also sprich, dann zeigt, im nominellen Takt wird dann irgendwas Absurdes angezeigt und effektiv lümmelt der irgendwie so bei 3,6 äh, Mega, also, 3, also 3.600 MHz rum und das ist dann Clock Stretching. Also das heißt, nominell wird irgendwas Absurdes angezeigt, aber der bringt die Leistung nicht, die er eigentlich haben müsste bei diesem Takt und das ist Clock Stretching. Ja. Gut, jetzt können wir uns ja noch diesen Abschlussthemen so ein bisschen widmen, nachdem wir festgestellt haben, dass ab einem gewissen Punkt ähm, einfach so die Kerne den Dienst versagen. Was ich interessant war fand, ist, dass man zum Beispiel, egal welches Offset man nimmt, die... Takt, also der nominelle und auch der effektive Takt, die ändern sich natürlich ein bisschen, weil ich habe den äh, den 3700X, den habe ich ja auf dem 88-Watt-Power-Limit. Das ist halt Standard, wenn man jetzt nicht irgendwie PBO oder so anhat. Ne? Wenn man dann irgendwie das Multithread einmal den Durchlauf macht, dann äh, passt er natürlich, wenn er ein bisschen mehr Offset hat, ein bisschen weniger Strom verbraucht, dann boostet er halt ein bisschen und dann ändert sich das halt um 50 Megahertz mal noch mehr oder weniger. Ne? Und äh, Das ist quasi der Unterschied. Was ich aber bemerkenswert fand, ist, dass diese Offset-Einstellung nicht wie früher, also bei, wie gesagt, zehn Jahre Intel halt gelernt, der nimmt einfach nicht Offset und nimmt es immer runter, sondern absurderweise nimmt er irgendwie nur den Single Core Boost Offset. Und Multicore ja. geht ja schon so weit runter, dass der, egal welchen Offset ich im BIOS einstelle, im Grunde immer die gleiche Spannung anlegt. Deswegen fand ich das dann auch so spannend, dass trotzdem, also gleichwohl die gleiche Spannung anlegt bei Multicore trotzdem ab einem gewissen Punkt einfach bestimmte Kerne den Dienst versagen. Obwohl es eigentlich gar nicht notwendig wäre bei dieser speziellen Last, aber die CPU sagt halt einfach
4: nein. Ja, also das haben wir wir bei allen drei Prozessoren festgestellt, dass das so ist. Warum das so ist, würde ich jetzt mit äh, äh, schwarzer Magie beantworten, um ganz ehrlich zu sein. Also eine richtige Erklärung habe ich dafür tatsächlich nicht. Du? Du?
5: Was? Nee. Ich habe, auch kein, <lacht> ich habe auch kein Oszilloskop, um irgendwie nachzugucken, was tatsächlich anliegt oder so. Das ist ja, ja, also, das, das müssen wir,
4: das, das, das sollte man vielleicht noch erklären. Die Werte, die, die, die ausgelesen werden, egal in welchen Tools. Ähm, also, wir haben uns, wir haben, wir haben uns grundsätzlich an zwei Werten orientiert. Das haben wir V-Core ähm, und der SVI-2-Sensor und ähm, die geben ja, Daten je nach, also es sind zwei unterschiedliche Messpunkte, um das relativ einfach zu erklären. Ähm, Svi2 ist der Messpunkt ähm, über den VRAM nach dem CPU, nicht davor. V-Core ist äh, über äh, über Bus und äh, Ding, muss ich noch mal nachgucken, habe ich vergessen. Ähm, und die polling für diese für die für diese Daten ist deutlich langsamer, als du das mit einem Oszilloskop nachmessen könntest da reicht auch kein Multimeter, weil das geht nur bis drei, ist ja auch egal, ähm, sehr viele Informationen, sondern du bräuchtest tatsächlich ein Oszilloskop. Und da Jan äh, und ich, ähm, da keiner von uns beiden die Nummer von äh, Roman Bauer einstecken hat, ähm, ist das für uns halt schwer nachzuvollziehen, ob die Werte, die wir ablesen äh, in diesem Bereich, äh, tatsächlich äh, die äh, realen Werte für diesen Zeitraum sind. Oder ob ähm, das zu schnell ähm, in diesem Bereich switcht, um das über den Sensor ausgeben zu können.
5: Ja, und außerdem interessiert es mich jetzt auch nicht so doll, dass ich ein Oszilloskop kaufen würde. Also da muss man auch mal ehrlich
4: sagen. Ja, aber du hast dir doch die Frage gestellt, Jan. Ja,
5: ja. ich habe die Frage gestellt, aber ich bin auch glücklich mit diesen, ich sag mal, Nährungswerten, die mir die Software anzeigt. Ich will ja nur so ein so. grobes Indiz haben. Ich wollte ja schon verstehen irgendwie, wie es richtig ist, aber ab einem gewissen Punkt muss man quasi auch äh, dann sagen, ach, das sollen sich Wissenschaftler drum kümmern, weißt du? Wir, <lacht> sollten, soll wir, wir
4: sollten, also wir haben immer noch die Möglichkeit, Roman oder Bidsoll zu triggern. Um ja. sich um, seinen, um den Quatsch zu kümmern.
5: Ja, ich muss mal gucken, ob ich die Frage irgendwie äh, weiß nicht, äh, interessant formulieren kann. Ich vermute nicht, aber naja. Ähm, ich habe noch so ein paar Resterkenntnisse. Ähm, nämlich zum Beispiel diese Spannung, also beziehungsweise das war ja dann auch immer die Erkenntnis, als die Rüsen 3000 er neu auf dem Markt waren, die schalten ja innerhalb von einer Millisekunde quasi an aus, also Takt hoch, Takt runter. Ne? Das sind ja sehr schnell in diesen Schaltzeiten. Deswegen ist es halt schwierig, dann irgendwie zu gucken und da auch zu messen, wie Ino gerade sagte. Und dann war ja eine der Geschichten, dass solche Messtools, also solche sowas wie HW-Info, dann immer so schnell die CPU gefragt hat, beziehungsweise die dann immer aus so einer Art Schlafstatus geweckt hat und dann irgendeinen Wert angezeigt hat, der aber im Zweifelsfall gar nicht mehr richtig da war oder relevant war. Und dann ähm, wurde immer gesagt, nee, man muss dann irgendwie um die richtige Spannung äh, und die Kernspitzenspannung und die durchschnittliche Kernspannung soll man dann Rissen Master anwählen. Allerdings habe ich jetzt auch festgestellt, Risen Master zeigt irgendwie zumindest mal bezogen auf die Spitzenkernspannung irgendwie auch irgendwas an, was es irgendwie nicht so wirklich sein kann. Also zum Beispiel mit dem Offset, also mit Auto zeigt es eine Spitzenkernspannung bei mir im Cinebench Single Thread an von 1,42 Volt ungefähr. Und mit dem Offset von 0,1 Volt zeigt er immer noch 1,42 Volt an. Und aber die Package Power sinkt um vier, vier bis fünf Watt,
4: was ja. komplett nicht sein kann. Also für die Anzeige ähm, ist es bei dir gesprungen im Risen Master oder war es, war unter Lasten fester Wert?
5: Das war im Wesentlichen fester Wert bei der Spitzenkernspannung. Okay, ich habe auch gewartet, bis irgendwie, also ich habe mir das halt noch eine Zeit lang beobachtet und jetzt nicht irgendwelche komischen, weiß nicht die, also Windows hochgestartet und dann irgendwie wie sofort. Ich habe das schon ein bisschen laufen lassen und habe immer geguckt, wie es sich entwickelt, so dass es sich quasi einfährt. Ja.
4: Oh. Okay.
5: Gut. Gut, ähm, ich gucke gerade auf meine Liste. Ähm, na gut, diese SVI-2-Spannung, das war, das äh, ist so ein gewisses Mysterium, aber da bleibt ja auch jetzt auch erstmal eins. Ähm, Na gut, diese Sonderlocke hier mit dem MSI-Gedöns, AMD-Overclocking, dann bleiben so ein paar Energie, also das ist so eine irgendwie Sonder, haben wir dann festgestellt, irgendwie so eine Sonderlocke von MSI-Biosen. Da kann man dann einen festen Taktwert eingeben von seiner CPU, dann irgendwie einen festen Override-Voltage-Wert und trotzdem bleiben aber so ein paar Energiespar-, also nicht alle, aber so ein paar Energiesparfunktionen bleiben gleich. Also die Spannung bleibt auf diesem Override-Wert, aber der schaltet trotzdem die Kerne ab, zum Beispiel. Und dann senkt sich natürlich im Risen Master, kann man das schön beobachten, oder auch dieser V-Core-Wert, der vom Motherboard ausgelesen wird, der sinkt dann halt ab, weil halt einfach Kerne aus sind. So, das fand ich irgendwie nett, dass es irgendwie so eine Funktion gibt. Dachte ich, eigentlich können alle Boards, aber irgendwie nicht.
4: Ne, muss ich sagen, mein köstliches Asrock-Board kann das nicht. Also nicht nicht in dem Maß. Ich kann kann, kann auch köstlich erwähnen, dass also nur, nur, nur als Randinfo, ich kann äh, bei mir beim, äh, beim 3950X, der ähm, braucht deutlich mehr Spannung als der 5950, ähm, um dort äh, im Single Core äh, 23 Benchmark 4,7 zu maintain, brauche ich knapp äh, 1,4125 äh, Volt und beim... Äh, Uh, beim köstlichen 5059x kann ich bis 138 runter, um das zu maintainen. Und uh, ich möchte noch uh, herausragend erwähnen, dass ich einen meiner Kerne, wenn ich, und das ist uh, Nummer 7, uh, köstlich auf 5,125 uh, GHz hochkriege und zwar Cinebench Stable. Das fand ich herausragend und uh, habe danach erstmal meinen CPU umarmt.
5: Ja, hast du ihm so ein Schleifchen äh, angebunden? An den, j- an den Auf jeden
4: Fall, hat äh, ein okay. Schleifchen am Arm und ich sage, äh, gut ausgesucht, mein Freund.
5: Ja, okay, hast du auch die anderen Kerne dann so äh, so im Rausgehen, so leicht abschätzig angeguckt? Leicht und dann abschätzig, sagt... also ich habe noch
4: hab noch hab noch äh, dem dem Nuller in, äh, einen anerkennenden Blick zugeworfen, weil er auf 5.1 hm. gekommen ist und dem Rest habe ich gesagt, er soll bitte einfach nochmal über sein Leben nachdenken.
5: Hm. Ja. Ach so, ja, da läuft ja, da, da fällt mir auch noch ein, weil wir mal, irgendwann mal unterwegs hier Roman der Bauer äh, erwähnt haben, da läuft ja irgendwie seit einem halben Jahr irgendwie seine, Degrad- seine Degradation äh, Station mit drei Rechnern. ne? Stimmt. Da hat er ja, weil, äh, die, vielleicht das noch, weil die Rissens, äh, die haben ja die Sonderlocke, die boosten, also diese angezeigten Voltage-Werte, und das ist vielleicht auch das Fazit, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt, also das kann ich jetzt vorwegnehmen, bevor ich mit äh, Roman Bauer daherkomme, ähm, die Ange- Also was macht man damit? Oder was ist jetzt die Erkenntnis davon? Äh, Im Grunde, wenn ich jetzt zum Beispiel Auto nehme bei meinem Board und meinem Prozessor, dann boostet er halt mit einem single takt von irgendwie maximal 4.400 MHz und halt irgendwie so 1,45 Volt oder so. Und das macht er halt für, ich sag mal, leichte Last Single irgendwas gedöns Bei Cinebench ist der ja schon gar nicht mehr auf dem Niveau, dann ist er irgendwie auf 1,2 irgendwas, also 4,2 irgendwas, 4,3, bla bla. Und ähm, wenn man da jetzt ein Offset macht, irgendwie von 0,1 Volt, äh, dann hat er dann halt irgendwie nicht eine Spannung anliegen von 1,45, sondern 1, weiß nicht, 36 oder 37 oder so. Und das ist auch der Effekt und im Wesentlichen bis auf die 4 Watt oder so, wo ich mir dann vielleicht irgendwie Watt ein Eis verkaufen kann oder so. Es ist halt gerade auch egal. Muss du trägst, man auch an du trägst
4: tragen. zum, äh, äh, zum Klimaschutz bei. Ja, Sag mal nicht aber, so. Äh,
5: ja, aber es ist halt vollkommen irrelevant. Also man kann den Kram auch einfach auf Auto lassen, weil die Dinger schalten so schnell an und aus, dass es halt auch wurscht ist. Also das ist jetzt nicht so, äh, also wenn man da jetzt nicht irgendwie, weiß ich, wochenlang irgendwas rendert, sondern einfach die die CPU halt nutzt, wie sie nutzt, dann sind die Risens halt so designt, dass die halt ein sogenanntes Race-to-Idle haben. Also das heißt, die arbeiten halt ganz schnell und dann schalten die den Scheißkern aus. Und ob dann jetzt irgendwie HW-Info dann auch die Spannung X oder Y anzeigt und ob die Spannung jetzt 1,45 und 1,35 5 oder 1,37 wollte, ist dann halt gerade auch egal. Da muss man halt auch mal an der Stelle mal feststellen. Ich wollte halt einfach nur wissen, was es tut, wenn man ihm halt zu wenig gibt und ob er dann sich in den Kern beschränkt, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Ja, nee, macht's nicht. Ja, ja also so, auch und, um das,
4: auch, hm? um, auch um das zwischendurch ganz klar zu sagen, alles, was wir hier besprochen haben, ist für den Otto Normal Herbert mit seinem PC irrelevant. Ja. Also nichts, nichts davon hilft euch.
5: Ja. wo man übrigens dann, jetzt komme ich hier zu Roman Bauer, wo man sich aber dann wahrscheinlich das Leben so ein bisschen zur Hölle machen kann, ist, wenn man dann anfängt, diese RISEN-Systeme, die ja, wie ich schon mal gesagt hatte, die, also das ist ja mit den 5000 auch nicht schlechter geworden. Also die takten in einer Millisekunde hoch runter, die sind halt so gebaut, wie sie gebaut sind. Und aus alter Gewohnheit fangen dann Leute aber an, aus welchen Gründen auch immer, ach ja gefloggt, das noch also der Standardwert ist so der Single-Core-Boost der ist natürlich einigermaßen hoch von der Taktrate her und braucht dann verhältnismäßig viel Voltage aber die wird nicht dauerhaft anliegen. Also der boostet halt mal kurz hoch, macht sein Sing und dann geht's halt wieder runter. Und dieses Single-Core, leichte Lastgeschichte, das ist verhältnismäßig viel an Spannung, was man beobachten kann. Sobald man zum Beispiel auf einem 16- oder 12 Kerner irgendwie sowas startet wie Cinebench, dann geht das signifikant runter. Der lümmelt da nicht irgendwie bei 1,45 äh, Volt irgendwie so All-Core runter, das geht dann runter auf, weiß ich, je nachdem, wie gut die CPUs oder wie viele Kerne es hat. Irgendwie.
4: 1,32, ich habe auch schon 1,22 gesehen.
5: Ja, oder teilweise auch 1,0, irgendwas, äh, je nachdem, was das halt dann für eine Last ist. Also die senken sich dann schon ab, weil das muss ja auch irgendwie in dieses Power-Budget äh, passen. Ne? So, und was dann immer die Leute aber machen ist, äh, die gucken dann, okay, ähm, was passiert denn, wenn ich die Spannung generell im Override auf 1,35 Volt oder so setze, was irgendwie auch so beim Release von RISEN 3000 herumgeistete als Safe Voltage? Ich mache hier so Anführungszeichen in die in die Luft. und dann haben sie geguckt, wie äh, wie weit sie halt äh, dann den all overclock irgendwie machen können. Und das ist dann, ja, ich weiß nicht, gibt es da einen Vorteil von... <lacht> Nee, ich weiß nicht. Eigentlich nicht ne? Das ist so ein bisschen Gewohnheit, weil im Grunde schmeißt man sich in der Regel damit den all also den äh, den Single-Core-Boost-Takt weg und man verbraucht da signifikant mehr Strom. Ich weiß jetzt nicht, wenn man irgendwie rendert oder so und man ist auf eine Minute angewiesen,
4: keine Ahnung. Also ja, ich ja, glaub, ja die Multi-Last, sich dann, dann auch nicht. besser. Ja. Ich glaube selbst dann nicht. Also ähm, PBO arbeitet, wenn man es einstellt. In einem, in einem gut gekühlten und in einem guten guten system so ordentlich dass du vom feststellen eines multicore taktes wenig bis null ähm, vorteil hast das ist also bei bei risen und der effektivität die die prozessoren haben und halt dem race to idle ähm, ziemlicher schwachsinn muss man halt relativ einfach sagen das, mir würde kein szenario einfallen in dem das irgendwas bringen würde ja
5: Gut, jetzt habe ich halt nur noch ein Hobby. Das andere von Grafikkarten. CPU ist jetzt offensichtlich durch, das Thema. Und das muss ich halt mit meiner Grafikkarte hantieren. Aber so ist das halt.
4: Ich bin wahnsinnig gespannt. Das Gute ist, dabei kann ich keinerlei Erkenntnisse dazu liefern. Mhm.
5: Ja, die Folge hatten wir ja auch schon. Ja, ja,
4: ja aber das, das, heißt ja das, so das heißt ja nicht, dass du damit aufhörst.
5: Ja, Nö, nö, das läuft ja auch jetzt. Ich habe ja auch nur ein 550-Watt-Netzteil. Ich muss das ja auch machen aus Notwehr, sonst schaltet ja mein PC ab. Wäre Ach vielleicht so. gar nicht so schlecht, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, das, das New World äh, äh, starten würde. Die Leute brauchen einfach äh, weniger große Netzteile. Dann schaltet einfach der komplette PC ab. Und, äh, <lacht> und da brennt nicht die Grafikkarte durch. <lacht> Aber das ist das Thema für nächste Woche vielleicht.
4: Ja, das, das, heben, das heben wir uns mal auf und vor allen Dingen muss ich zwischendurch auch noch testen, ob ich eine 3090 damit verbrennen kann oder nicht. Ja, willst du es wirklich testen? Das doch, Natürlich nicht. Weil dann gehe ich, wenn, wenn, also, als wenn ich. Wer geht denn in den, in den, egal, wer geht denn in MMORPG mit unlimited frames, ohne V-Sync, ohne Frame Limit da rein? Wer macht denn sowas? Ist ja nicht, ist ja nicht so. Und vor allen Dingen jeder weiß, dass es die, jetzt erzähle ich trotzdem darüber. Jeder weiß, dass es die Cry Engine ist, an der ein paar Amazonis rumgebastelt haben. Und wir wissen, dass die, was die fressen kann. Ja, und was die was die rein leistungstechnisch wollen kann und liefern kann. Und da würde ich das einfach, ich würde gar nicht auf die Idee kommen, sondern ich hätte immer einen äh, Frame Limiter drin. Hm.
5: Das ist übrigens eine grundsätzlich also den Tipp hatte ich auch schon mal gegeben. Ich habe ja auch mein Kompendium was ich mal aktualisieren muss, mit meinen neuen amd kennen Ich war jetzt quasi jahrelang Nvidia-Kind. Das Setzen eines treiberbasierten Frame Limiters, also in Nvidia kann man das im Treiber machen. Das hat dann irgendwie so ein passiv aggressive im Bereich von, ich glaube, 30 bis 1000 FPS oder so. Und dann kann man den so ein paar FPS, so vier bis fünf mache ich immer, unterhalb der Bildwiederholfrequenz seines G-Sync oder FreeSync-Monitors im Zweifelsfall einfach setzen und dann einfach vergessen. Und dann, egal was gerendert wird, man muss nie wieder daran denken, irgendwie V-Sync an- oder auszumachen. Der Limiter greift einfach immer. Und bei AMD funktioniert das Ganze nicht ganz so schön. Also die Frametimes sind nicht ganz so schön, aber grundsätzlich funktioniert es auch mit dem sogenannten Radio und Schild. Also ich habe ein 120 Hertz Panel, und Schild ist minimale äh, minimale FPS bei 115 und maximale auch bei 115 und es läuft seit äh, jetzt ein paar Wochen oder Monaten jetzt durch und das ist einfach so mein Standardset. Also das heißt mir wäre es wahrscheinlich gar nicht passiert. Also es ist grundsätzlich eine gute Idee so ein Limiter anzuhaben, vor allem, weil man dann nicht a. außerhalb des äh, variablen Refresh Rates Bereichs seines G-Sync oder Freesync-Panels geht und weil man nicht in irgendeinen äh, V-Sync-Buffer läuft und sich damit das input Lag äh, hochtreibt. Also immer so vier bis fünf Frames einfach ein Limiter, am besten auch ein In-game-Limiter äh, unterhalb der maximalen Refresh Rates seines Panels haben und dann ist man glücklich.
4: Ja. Mit diesem wütenden äh, Wort zum Sonntag von zwei alten Männern, ähm Denke ich, kommen wir zum Ende, oder? Ja.
5: Ja, doch, wir <lacht> können zum Ende kommen. Mir fiel gerade so ein, als du so rumgerentet hast hier so mit äh, New World. Das war ja eins, eins meiner Lieblingsgeschichte, als äh, Horizon Zero Dawn ähm, rauskam und dann erstmal, erstmal 20 Minuten lang auf, auf der, auf der CPU, weil du hier mit der CryEngine Engine da um die Ecke kamst, auf der CPU einfach irgendwas kompiliert hat und da auch kein Maß kannte. Also, und dann ist den Leuten halt reihenweise die CPU gestorben, weil die halt einfach nicht gewohnt ist, dass auf einmal so 20 Minuten oder je nachdem wie gut die war, auch eine halbe Stunde Volllast kam. Und dann hat sich die CPU erschrocken. Aber die ist zumindest in der Regel nicht gestorben. Also die ist halt dann abgestürzt. Mit den Grafikkarten müssen wir halt noch gucken. Nächste Woche. Wie auch immer. Mach deine, Ad- deine Abmaut, Entschuldigung.
4: Gut. Eine schöne Woche. Reingehauen.
5: Ja, tschüss.
0: Gut, das war der Hardware-Teil und äh, damit kommen wir jetzt zu den News. Und äh, da ich mich ja in dieser Folge nur reingezeigt habe, habe ich heute den netten Vorteil, dass ich mich gar nicht vorbereiten musste. Und dass ich glaube, Olli hauptsächlich das Doc gefüllt hat. Und deswegen, Olli, übernimmst du auch die News? Kannst gerne mit den Short-News
1: anfangen.
3: Ja, erste News. Ähm <lacht> Da habe ich hier stehen, Blizzard, wir sind es leid. Also, da ging es nur darum, es ist immer wieder so Missbrauchsvorwürfe aufgetaucht und dergleichen und so fort. Wir haben kurz intern diskutiert, ob wir das verbringen bringen wollen oder nicht, weil es bei ja auch eine Themenvorschlagsliste äh, im äh, Discord war. Aber ich, ganz ehrlich, ich, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Andere haben das Thema ja aufgegriffen, wir können auch nichts Neues zu so beisteuern. Ja, alles Mist. ne? Warte mal was ja, dazu sagen? sagen?
1: Nee, es muss noch Untersuchungen geben, von irgendeiner Stelle, aber nicht von uns. Und äh, bis jetzt ist wieder irgendwie, ja, nur alles irgendwie Spekulation und sonst wie. Und lohnt sich nicht im Moment darüber zu reden. Wenn es irgendwas Konkretes gibt, dann können wir das ja durch. Finde ich
3: auch. Es ist wieder ähm, ein Video. Es Video
0: von Jung Year dazu, das heute rauskam. Äh, ich gucke kurz nach, wie es heißt. Äh, und zwar: Blizzard Devs Confirm Harassment Allegations, President J.L. Brex Response draws Backlash.
2: Verlinken wir.
3: Das fand ich ganz interessant. Okay. okay. Gut. Ja, dann haben wir noch was anderes, ähm der Woche müssen auch. Ähm, New World grill Grafikkarten Fragezeichen. Da hat es mitbekommen, angeblich oder real, also zu einem Hinweis, dass es wohl wirklich vollkommen sein soll. Ähm das ähm, Amazon, sind <lacht> sie wieder Amazon. MMO New World, was gerade glaube ist das eine Beta, die gerade läuft, ich glaube schon, Alpha Beta, ich weiß es nicht, aber gerade so eine Open Phase. Ähm hat angeblich mehrere Grafikkarten gekillt. Oder sagen wir, es hat welche gekillt. Das scheint relativ sicher zu sein. Und zwar im Hauptmenü, erstaunlicherweise. Die sind dann irgendwie temperatur- und powermäßig irgendwas davon gelaufen quasi und dann waren sie tot. Die Berichte haben sich dann so ein bisschen gehäuft, es war erst spezifisch, es wurden die ATX genannt, 3090, also auch schön die teuren Dinger etwa also 2000 Euro, die es da rein nach weg gegrillt haben soll, primär von EVGA, aber das ist alles nicht so ganz klar, weil ein anderer Streamer, js 2 sense müsste das gewesen sein, meint es, wären auch md Grafikkarten betroffen gewesen. Ja, und, aber man weiß wirklich nichts Genaues. Also Amazon hat irgendeinen Patch veröffentlicht, aber auch mit so einer schwammigen Erklärung, dass sie eigentlich nicht glauben, dass sie schuld wären oder so. Und das war alles sehr, sehr schwammig. Aber sie hatten halt mal letzten Limiter eingebaut im Menü, dass die äh, F- Wiederholfrequenz da nicht oder äh, oder die die rate nicht da nach oben schießt. Wie blöd. Ja... Ne? Ähm, nichts genaues weiß man nicht. Es ist überall unter Untersuchungen, die gehen auf irgendwelchen Limitern, die rechtzeitig greifen, auch auf der Grafikkarte. Eigentlich, das ist auch meine Meinung, sagen ja viele, das darf eigentlich gar nicht passieren, selbst wenn du was Komisches programmiert hast oder ein Fehler drin ist. Da müsste normalerweise irgendein Treiber oder die Hardware selber einspringen und müsste sagen, ey, ey, hier läuft was verkehrt, ich drossel mich jetzt runter, bevor ich überhitze und äh, den, Tod, den Tod sterbe da meinten wieder andere Fachleute ja das ist gar nicht so einfach also bestimmt voraussetzungen kann es vorkommen dass das Bau der Baustein, der das verhindern soll äh, mit seinen dann, äh, wie er das die Taktor quasi hat wie er das prüft dass die aus dem Ruder geraten das gar nicht so mitbekommt aber da wird es dann sehr technisch aber man weiß nichts Genaues, ob es jetzt das ist oder eine Lüftersteuerung ist es ist momentan alles noch Untersuchung aber das Thema ist wohl auf allen Ebenen angekommen und auch die Grafikkartenhersteller gucken wo rein das Thema denn äh, das will keiner haben dass äh, äh, 2.000 Euro Grafikkarten, die es so schon ta- kaum gibt, die dann auch noch immer für teuer Geld ersetzen muss, äh, wegen Garantiefälle, wenn die massenweise über den Jordan gehen. Vielleicht ist ja das auch nur die Spitze des Eisberges. Aber genau das weiß man nicht. Deswegen würde ich das hier auch beschließen wollen, das Thema. Ach ja, wenn ihr was gegen tun wollt, selber, man kann im äh, Beispiel, ja, mit Treiber, müsste bei MD wahrscheinlich auch gehen, denke ich mal, ähm, den, ähm, selber Limiter setzen, dass man den sich so setzt, dass er auf der Maximalfrequenz vom von Monitor oder knapp drunter, wird ja von unserem Jan im Hardwarecaster mal empfohlen, das selber dann setzt den Limiter. Das ist dann vielleicht ein Sicherheitsding, das man auch selber machen kann. Ja. Ich habe hab so.
1: auch, hab auch schon selber eine Lösung gefunden. Ich spiele kein New Worlds.
3: Ja, was machst du beim nächsten Spiel, dass das es eh nicht macht vielleicht? <lacht> <lacht> also auf dieser, eines dieser unzähligen vielen Spielen, die die Lumberyard heute Open 3D-Engine benutzt, Oh, Entschuldigung, gibt's ja gar nicht viele von. <lacht> Nein, man <lacht> weiß es nicht. Also es könnte sein, dass der andere Es ist ja gar nicht so unbekannt. Es gab durchaus ein paar andere Spiele auch, wo, wo das so hochgeschossen ist. Ich erinnere mich auch in so ein paar Spiele, wenn du da wie v äh, nicht aktiviert hattest oder irgendwas oder aktiviert hattest, dass die dann gebrüllt haben vor Hitze wie sonst was. Das war auch immer mal wieder bei irgendwelchen Dingern. Ähm, also, wer weiß, es ne? muss jetzt nicht in New World alleine liegen. Aber warum das ausgerechnet da die, die Schutzmechanismen nicht anspringen, weiß der Deibel. Ne? Also, ist wohl sehr speziell. Jo. Gut. Nächstes Mal, will der nächste was anderes vorlesen hier? Ähm, also ich, weitermachen. ich mach mal den nächsten. Ich mach mal den genau.
1: nächsten äh, das Dead Space Remake ist jetzt offiziell bestätigt. Äh, da gibt es wohl auch einen kleinen Trailer dazu und so. Also das wird kommen. Und ich glaube, soweit ich es gelesen habe, es wird von Grund auf neu gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Hype Remake, Hype Remaster oder so, sondern nee, alles komplett neu. Ähm,
3: jo. Jo. Ist doch schön. Ich freue mich. Drauf. Ja, ist das so? Weil manche sind sehr überrascht, dass das Ding Remake bekommt überhaupt. Weil ich auch ein bisschen so alte ja Das also, ist ja aufwendig wo, wo, macht, wo macht man das überhaupt
1: weiß ich auch nicht aber ich finde es gibt schlimmere Spiele die ein Remake bekommen können ja
3: schon aber es ist so komisch weißt du die ganze Dead Space Reihe die wurde ja immer mehr glaub ich glaube ich habe die selber gar nicht gespielt wer hat die gespielt hier im Raum wer? ich im virtuellen Raum du also Wunderbar. nicht die
1: Kompl- ich habe eins und zwei gespielt den dritten nicht
3: okay Lukas nee ich nicht ich auch nicht, deswegen kann ich auch gar nicht viel zu sagen, nur ähm, die galt ja so ein bisschen als gescheiterte Reihe, ist nicht von Fans unbedingt, aber äh, EA hatte wohl wesentlich mehr Erwartungen dran geknüpft und deswegen haben die es dann aber auch dicht gemacht, die ganze Franchise. Ja, aber ich glaube erst mit dem äh, dritten ja. Teil,
1: also ich glaube äh, eins und zwei waren noch, waren noch sehr gut und dann mit dem dritten Teil haben sie sich so ein bisschen vergaloppiert in die Action-Richtung und so glaube ich, der hat also wie gesagt, ich habe selber nicht gespielt, aber der hat relativ viel Kritik eingesteckt. Ähm, um, aber ich glaube, der erste gilt nach wie vor so ein bisschen als Horror, Science-Fiction-Horror-Klassiker ja, er gilt eigentlich.
3: Ja, er gilt als Klassiker, ich habe aber äh, letzt, ich habe ja vor zwei Folgen oder so mal das Buch vorgestellt, hier, ähm, äh, Press Reset, ne, von Jason Schreier, und da kommt auch mhm. diese Geschichte vor mit, 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 äh, mit Dead Space und dem Studio dahinter, was es ja nicht mehr gibt, ne, das Originalstudio ist ja nicht mehr da, Visceral Games muss es gewesen sein, und die meinten ja, äh, ja, nee, das war, ähm, der dritte Teil war ja so, weil die EA äh, schon gesagt hat, also einen gibt gibt's noch, sonst ist der Schicht im Schacht. Weil die anderen waren zwar vielleicht äh, netto sogar erfolgreich, aber nicht genug. Ne? Und die, die, die waren immer schon auf Abschlussliste. Und nach dem dritten, nachdem nach der ganze Umbau zum zum ding auch nichts brachte, haben sie dann den äh, Stecker gezogen. Ja, das Geschichte. war aber auch,
1: das war in so einer Phase, wo EA einfach furchtbar ja, war zu ihren ja, ja, ja. Also äh, das war so um 2010, 11, 12 rum. Da da, da klingt also da hört man von wahnsinnig vielen Studios, dass da muss EA furchtbar gewesen sein als. Äh Sozusagen, Mann oder ja, Peitsche.
3: Jetzt sind sie ja anders furchtbar wahrscheinlich, aber da war speziell ein Problem immer, wenn ein Titel halt, der könnte vielleicht, könnte erfolgreich sein, aber wenn ich nicht, nicht die Wachstumsraten gebracht hatte. Es geht gar nicht mal rein, dass er, dass er überhaupt Gewinn macht. Es geht darum, wie viel Gewinn er macht und dass der nächste Teil noch mehr Gewinn macht. Und wenn das die absehbar ist, dann ist so eine Reihe, gilt die für, galt die zumindest damals für die als tot. Und jetzt ist, muss man sich als, also wenn ich jetzt da gearbeitet hätte, so Jahre später, ne, und dann sehe ich, dass sie ein Remake machen, relativ aufwendiges, würde ich mir auch so, weiß nicht, verarscht, späte Genugtuung oder eine Mischung aus, äh, naja, ich weiß nicht. Es ist, muss komisch sein, glaube ich, das zu beobachten.
1: Next one, Life is Strange ähm, bekommt anscheinend, also das neue Life is Strange, neben True Colors, geht es darum, äh, genau. bekommt ein deutsches Voiceover, was insofern kurz ansprechenswert ist, weil es das anscheinend das erste Life is Strange ist, was ein deutsches äh, Voiceover bekommt.
3: Ich glaube auch ja. Mhm. Ja, dabei, dabei äh, Gronk darf mal wieder was vertonen. Ne? Und äh, wer sie kennt, die äh, Hauptdarstellerin aus äh, der Netflix Serie, der deutschen Netflix Serie Dark, die die Hannah da gespielt hat. Äh, Namen habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber ja, haben es mal wieder paar, paar paar Namen besetzt. Gronk natürlich immer gerne reingenommen, weil zieht ja immer, wenn er irgendwie behaupten kannst oder sagen kannst, der war dabei. Das ist ja leider, das heißt leider, aber es ist ja man hat gerne Influencer dafür. Ja, okay, das soll es auch schon gewesen sein dazu.
1: Dann, äh, Netflix geht ins Gaming. Äh, auch nicht schlecht. Ähm, jo, macht erstmal anscheinend äh, Mobile Games, ist wohl der Anfang. Aber äh, anscheinend ist alles, alles ist möglich. Ja. Naja. Äh, ja.
3: Erstmal Mobile Games, also <lacht> alles geht, nichts muss. Es ist also Netflix, der Swinger Club des Gamings. Ähm, <lacht> das ist wieder ein Kommentar wieder gewesen. Ähm, ja, sie wollen mit Mobile anfangen, aber sie können sich auch vorstellen, IPs äh, zu lizenzieren an andere Studios. Also ist alles möglich, auch vom PC-Gaming. Sie haben nichts ausgeschlossen, ähm, aber sie wissen, es ist ein längeres Geschäft, es kann länger dauern, bis man da Erfolg hat, bla bla bla. Aber eigentlich alles noch sehr schwammig, wenn man nachliest, ist eigentlich nichts Handfestes dabei. Immer mal gucken. Das Das finde ich auch das Interessanteste,
1: wenn sie sagen, sie wollen Lizenzen ähm, äh, sozusagen eventuell in Games umwandeln. Da muss man ja so keine Ahnung, es gibt ja einige inzwischen einige Netflix-Serien. Mir fällt jetzt gerade genau. keine ein, wo ich jetzt sagen würde, <lacht> das könnte man jetzt irgendwie gut in ein Spiel verwandeln. Aber ja, ist ja erstmal ganz interessant. Wenn sie da so ein bisschen näher zusammenrücken, sage ich mal. Ja. Ja.
0: Also ich könnte mir zum Beispiel gut vorstellen, was von Love, Death and Robots, was ja nur so Kurzgeschichten, Minigeschichten
3: ja, sind. Aber da oh, waren ja sind einige toll. coole Sachen drin ja. ne, dass man da irgendwas draus macht zum Beispiel. Stimmt, habe ich neulich erst... Ge- ich muss mal weiter gucken da waren coole Sachen dabei aber wirklich coole Sachen ja
1: also wisst ihr was ja mal toll wäre ein Spiel zu der Netflix Serie The Witch
3: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: mindblown
1: ja nee keine Ahnung ich habe kein Netflix deswegen kenne ich da nicht so viel nee ich auch nicht Jo, aber mal gucken, okay. was da kommt. So, und jetzt kommt noch das letzte der sogenannten Short News, die inzwischen schon eher Long News genannt werden sollen. Uh-huh. Fire um, Aber hier werde ich mal kurz äh, was anbringen. Und zwar kam, diese Woche kam die Nachricht von den Entwicklern von Super Hot VR, ähm, dass sie äh, Verweise auf Selbstverletzungen löschen werden aus oder entfernen werden aus dem Spiel. Ähm, das muss man vielleicht kurz erklären. Also Superhot VR ist ja ein eigenes Spiel. Das ist nicht einfach eine VR-Umsetzung vom normalen Superhot, sondern es ist ein komplett eigenes Spiel. Und ich hatte auch, ähm, das war so eines der ersten VR-Spiele, die ich ausprobiert hatte. Und das kann man sich anhören. Ich hatte darüber berichtet in unserer VR-Folge vom Oh Gott, wann? Das war Januar 2019 oder so dürfte das gewesen sein. Ähm, jo, aber auf jeden Fall ähm, da das war so so eine der ersten VR-Erlebnisse, die ich hatte. Und da bin ich zum Beispiel, also, ich meine, man kennt das vom normalen Superhot. Das ist ja schon so ein bisschen so ein Mindfuck immer. ne mhm. um, Da machen sie ja immer ziemlich viel so mit so, ja, Breaking the Fourth Wall und so. Und um, und in Superhot VR ist es auch nicht großartig anders. Da gibt es dann relativ am Anfang, man macht so ein paar Levels, die man so spielt. Und dann sitzt man irgendwann in einem komplett weißen Raum. Und dann kriegt man nur die Aufforderung, Shoot the head. Also, ne, schieß auf den Kopf. Und es ist aber ja keiner da. Und, man, und ich stand erst so da und denk so, hey, sag mal, äh, wie soll ich jetzt hier weitermachen? Ist das ein Bug? Ist da irgendwas falsch oder so? Äh, bis ich irgendwann auf den Züchter gekommen bin. Okay, der einzige Kopf hier ist meiner. Und du musst halt die Waffe nehmen und dir selber in den Kopf schießen. Äh, in, in VR. Was halt irgendwie ganz witzig ist, sag ich mal. Ähm, und dann gibt's noch andere Szenen. Du musst mal irgendwann von dem Häuserdach springen und so weiter und so fort. Also... Man muss sich gerne mal selber umbringen in dem Spiel oder halt äh, sich selber da was äh, zufügen. Und das ist halt Teil von dieser ganzen, ja, von diesem, von diesem Mindfuck-Erlebnis, was halt was halt äh, Superhot irgendwie ausmacht, finde ich. Und, und jetzt, und sie haben schon vorher, äh, schon vor einiger Zeit, haben sie da einen Toggle eingebaut gehabt in ihr Spiel, äh, dass man das ausstellen konnte, diese diese Selbstverletzungsgeschichten. Und ähm, irgendwie haben sie jetzt wohl von irgendeiner Stelle so viel Druck gekriegt oder sind selber auf den Trichter gekommen oder ich weiß auch nicht, wo das jetzt auf einmal herkommt, äh, dass sie gesagt haben, nee, also der Toggle reicht uns nicht, wir machen das komplett raus. Es gibt ein Steam-Update ähm, und dieses, diese Szenen werden in welcher Form auch immer komplett aus dem Spiel genommen. Ähm, und da muss ich sagen, was für eine Idee. Also ganz im Ernst. Ich meine, dass man Toggle hat, finde ich voll okay. Ja, das, das passt ja aber dass man so im Nachhinein und zwar irgendwie zwei Jahre im Nachhinein, dass man seine ja, dass man seine seine, weil das ist wirklich integraler Bestandteil der Erzählung in dem Fall und dieses ganzen Erlebnisses und dass man das dann so kastriert im Nachhinein aus für mich auch ziemlich unerfindlichem Grund. Ich weiß gar nicht, wer jetzt irgendwie also wenn da irgendwie einer im echten Leben Suizidgedanken hat, dann wird jetzt also ich meine weißt du es ist ich meine es ist in VR und so, aber es ist trotzdem du bist ja das ist ja jetzt nicht so wie wenn du dir wirklich in den Kopf schießt oder so das ist halt ja, es ist so, als VR-Erlebnis war es ganz cool und es war halt auch super kreativ. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, als hätte man da so das echte Erlebnis und könnte seinen eigenen Suizid irgendwie sich erstmal vorspielen. Zumal du ja in jedem Spiel kannst du das ja eigentlich machen. Also in jedem VR-Spiel, wo du eine Pistole hast, kannst du selber einen Kopf schießen, nur du wirst da nicht dazu aufgefordert. Das ist der einzige Unterschied. Ähm, du kannst auch einen Superhot sicherlich dann immer noch machen. Nur ja, der einzige Unterschied ist halt, dass du es nicht mehr machen musst. Und also ich weiß auch nicht. Da wird immer gesagt, ja, Spiele sind Kunst und bla 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 und da merkt man mal wieder, dass es nur so ein, so ein Kunstprodukt ist irgendwie, finde ich, wo du, wo du so den kleinsten gemeinsamen Nenner finden musst und ja, keinem irgendwie ans Bein pinkeln darfst und so, von wegen auch mal provokant sein, kannst du voll vergessen, ja. Geht anscheinend nicht. Äh, da Dann machen wir lieber im Nachhinein nehmen wir irgendwie, keine Ahnung, also in dem Fall, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch zu sagen, man nimmt die Seele aus dem Produkt oder so. Um, aber in dem Fall ist es fast wirklich so, weil du, weil es einfach so, ja, so zu dem Spiel dazugehört. Und also ich finde es unmöglich. Da also bin ich richtig sauer geworden. Um, ja,
0: ja, also ich sehe es ähnlich. Ich meine, ich ärgere mich jetzt nicht so sehr darüber, aber äh, ich verstehe auf jeden Fall, wie du das meinst. Und das Spiel ist ja drastisch in allen Aspekten fast, ne, also ja. beide Spiele, gut, VR habe ich jetzt nicht so viel gespielt, aber auch das äh, geht ja in die Richtung dann, ob äh, ja, logischerweise und weiß nicht, also ich finde das auch Quatsch, also ich finde, wie du schon gesagt hast, so ein Trigger setzen oder den Leuten sagen, ey, ne, da gibt's solche Szenen, wollt ihr die anmachen? Ja, nein, sollte ja. in meinen Augen völlig reichen, weil sonst kann man auch sagen, ja, okay, wenn jemand das spielt, der PTSD hat, weil er im Krieg war, dann äh, darf der das nicht spielen, dann sollten wir mal alle Gewaltszenen entfernen. Keine Ahnung, also das, das ist... Weiß ich nicht, wo hört das dann auf so? Ja. Äh, Finde ich auch komisch.
1: Da wird auch so eine Verantwortung außerhalb des Spiels irgendwie weggeschoben von den Leuten. Ähm, ja, so nach dem Motto, ah, möglichst safe alles machen und so. Ähm, als ob das das Hauptproblem wäre für Leute, die da wirklich die da wirklich irgendwie in Depressions- oder gerade noch Suizidgedanken haben. Das kann doch nicht... Das kann doch wirklich nicht ein Lösungsansatz sein. Also völlig daneben einfach, meine Meinung. Ja.
0: Ja, stimmt. Äh, gut, mit diesem Rent <lacht> verabschieden wir uns aus <lacht> den Short News. Und äh, dann machen wir weiter mit den anderen Themen. Und äh, ja, wir haben in letzter Zeit schon ein bisschen gesprochen über Forza Horizon zum Beispiel, was ja jetzt äh, mehr gezeigt wurde. Aber jetzt wurde angekündigt, äh, Grid Legends, Olli. Was ist das, was erwartet uns da?
3: Ja, Grid bekommt mal wieder einen neuen Teil. Grid, die Rennserie von ähm, Codemasters. Übrigens äh, seit neuesten Jahr zu EA, <lacht> EA gehört. Und ähm, ziemlich überraschend kam das irgendwie raus, dass es da wieder einen neuen Teil gibt, Good Legends. Und da haben sie sich auf eine Sache insbesondere konzentriert, nämlich, äh, dass es Filmsequenzen geben wird mit echten Schauspielern. Oh Gott. Und ja das war auch meine Reaktion. Man sieht es gleich im Trailer auch, in den News dann entsprechend. Und man ähm, hat ein bisschen so mit äh, geprahlt oder gezeigt, dass man die gleiche Technik nutzt wie bei The Mandalorian. Und da kommt ziemlich wieder, die Unreal Engine zum Zuge. Wo ja das ähm, der Cast vor großen ähm, Wänden gearbeitet hat. Ähm, und quasi direkt vor Ort ähm, das, die Umgebung sehen zu können. Also kein rein Greenskin mehr, sondern halt eine reale Umgebung so ein bisschen. Das ist real, aber du hast dann halt statt einen Green, äh, Greenskin-Hintergrund Konntest du da halt als Schauspieler arbeiten und hast die Umgebung gesehen, was unglaublicher Vorteil halt sein soll. Und die können das auch gleich vor Ort anpassen und Assets verschieben und anders machen, was man in der Engine halt auch machen kann alles. Und teilweise, zumindest teilweise, werden auch Szenen direkt so abgefilmt, dass man also Hintergründe gar nicht mehr äh, dann reinfügt nachher nochmal höherwertig im äh, nachstrichigen Rendergang. Man es auch noch, ganz klar, es kommt immer auf die Einzelszenen an. Aber ich habe mal extra noch mal nachgelesen. Nein, manchmal hat man auch wirklich dann direkt so mit der Kamera aufgenommen und hat den Hintergrund, der live dargestellt wurde, im Hintergrund über die Letter-Wände auch so gelassen, wie er war. Und das haben die jetzt halt rausgehauen, dass sie auch bei Good Legends diese Technik verwenden. Warum, ist eigentlich eine gute Frage, ne? weil eigentlich ist es ja nur Mittel zum Zweck für bessere Schauspieler. Ja. Und, ja, und da habe ich mal eine Zweifel, ob das ich dann glaube, besser wird.
1: Ja, ich glaube aber, dass es tatsächlich auch immer gerne gemacht wird jetzt wenn du Szenen hast mit vielen Akteuren, mit vielen Spiegelungen. Ähm, weil Spiegelungen mit Greenscreen dann zu kombinieren, ist, glaube ich, immer ein, ziemliches so ein bisschen so ein Nachbearbeitungsproblem, wo viel viel Energie reingesteckt werden muss, um das Grün dann sozusagen auch aus den Spiegelungen rauszukriegen und dass das alles passt, was du natürlich mit den led leinwänden dann nicht hast. Ähm, und sowohl The Mandalorian mit seinem Spiegelanzug als auch jetzt so eine Rennspielgeschichte, wo du wahrscheinlich viele Autos hast äh, am Set, irgendwie die... Irgendwo wahrscheinlich viel spiegeln, äh, kann ich mir vorstellen, dass das sogar auch in der Hinsicht ein bisschen Produktion erleichtert. Ähm, Wäre mal so ein, so ein ja. Spekulation von mir noch. Also, ja, schauspielerische <lacht> Leistung, ich meine, mich erinnert es gerade so ein bisschen an. Was war denn, das? gab's doch mal auch so ein Need for Speed. Denn, ja, genau, dieses eine Need das for hab Speed.
3: Das ich, das, das, das so, ich, ich sehr schätze, auf eine gewisse Art und Weise, weil es schon so cringy <lacht> ist, dass es wieder geil ist, wo du in Ego-Perspektive mit anderen Leuten Profis und und äh, Monster-Energy-Drinks reinhaust, ja. Nice. Ich, 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 ich finde das Ding auf eine gewisse Art und Weise find ich, find ich, ich hab's noch nicht ganz, gerade durchgespielt, aber viele Stunden versenkt. Irgendwie ähm, Ganz unterhaltsam, aber es war eigentlich nie ein gutes Rennspiel. Also, die anderen Mechaniken haben nicht so gepasst. Das war auch mal alles ein bisschen mistig. Ähm, ja, aber es hatte so einen gewissen, gewissen trashigen Charme. In, in, äh, mit, mit auf, es war recht aufwendig gemacht. So war, es war dieser Hochglanz-Trash, sag ich immer dazu, weißt du? Na, und du merkst, da hat sich einer schon Mühe gegeben oder äh, Ressourcen reingesteckt. Aber es kommt halt nur Trash raus in mehrerer mehrer Hinsicht. Naja, ich habe ein bisschen Sorge, dass hier das auch passiert. Das Kuriose ist, dass Grid in der letzten Iteration. Das habe ich sehr gemocht, auch wenn viele das nicht mochten. Aber das letzte Grid hat mir eigentlich vom Fahren her relativ viel Spaß bereitet. Das habe ich sogar zweimal auf Stadia und auf PS4 habe ich es nochmal geholt, oder PS5 äh, läuft ja auch, weil ich das äh, einfach liegen haben wollte, weil ich das vom Fahren äh, recht spaßig fand. Aber es war das, die Antithese zum Grid Legends, weil beim Grid, beim letzten, war nichts von Leuten zu sehen. Nichts, gar nichts. Du hattest überhaupt... Nichts, dass da irgendwelche Persönlichkeiten vorkamen. Die Einzigen, die geredet haben, waren äh, irgendwelche Steckensprecher immer am Anfang, für jeden Rennen. Und du hast dieses Nemesis-System gehabt, wenn ein Fahrer mal sauer wurde, aber den hast du nie im Gesicht gesehen. Das war halt nur ein Auto, was dann ein rotes Icon drüber hatte, wenn du ihn zu oft gerammt hattest. Und das war's. ne? Und, ne, und ein Name in der Liste mit den Plätzen oder so. Und dass sie diese Serie jetzt hernehmen und äh, jetzt ausgehend, die nehmen dafür, um, um so eine so eine Geschichte, um Personen zu stricken, um einen Rookie da aufsteigen soll, blablabla. Bla, bla. das ist eigentlich, das haben wir alles schon mal gehört irgendwie, finde ich ein bisschen überraschend. Gut, kann man machen. Ich befürchte aber, es wird sehr cringy werden, mal wieder. Ähm, nebenbei, um die anderen Zahlen mal rauszuhauen, es soll 130 Strecken geben. Mhm, das ist ordentlich. Wahrscheinlich haben sie wieder, <lacht> ich weiß nicht, ob sie wieder Tourismus machen, dass sie jede Variante, wenn man einmal rückwärts, einmal vorwärts fahren und durchzählt. <lacht> und ja, das macht man gerne bei Rennspielen, dass man das einfach reinzählt. Rein und über 100 Fahrzeuge, naja. Mal gucken. Soll ähm, erscheinen für äh, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, gibt wahrscheinlich in der nächsten Version, Xbox One und Series XS. Ähm, PC hatte ich glaube ich erwähnt, naja, F- 2022. Jo, mal gucken, ne? Und dann werden wir gucken, wie gr- cringy, das, äh, cringy, cringy das werden wird. Mitspielen tut übrigens ein äh, gewisser, ich kann den Namen echt nicht ausspielen, Guti Gatwa. Hat in Sex Education mitgespielt, sagt mir jetzt gar nichts. Aber das muss man wohl kennen, Mann. <lacht> Muss man wohl kennen, der Mann. Egal. Aber schauen wir mal, was, was, was daraus wird bei der Geschichte. Ich weiß ja. nicht, was ist äh, na ja, mal gucken. Oh. Um, Das Ganze ist ja,
0: wenn ich das hier richtig gesehen habe bei Wikipedia, das wäre der vierte Teil der Grid-Reihe. Ja? Stimmt das?
3: Das kann schon sein, ja. Vielleicht sogar Und mehr. Das ist, ja,
0: ist ja ganz interessant, finde ich. Die gibt es seit 2008. Sind die erschienen. Und ja das sind ja nicht besonders viele Spiele, wobei die ja irgendwie auch ein bisschen im äh, Limbo da waren. Ne? Was du erzählt hast eben mit ja, der ja, Übernahme
3: ja. von Codemasters. Das hat wahrscheinlich mit dazu geführt. Äh, weiß ich nicht. Die Übernahme kam ja relativ ging ja ziemlich plötzlich, ne? Das, äh, das Erste, was das EA-Logo drauf hatte, war das äh, Formula One äh, 2022 äh, 20. 22, 21, also aktuelle Formel. Und das hat dann mhm. das EA-Logo bekommen. Ach, das war ja schon natürlich die ganze Zeit schon Entwicklung. Die, die, die Dinger hauen sie ja jährlich raus. Die müssen ja laufende Entwicklung sein. ne Und ähm, das, ja. das hier, das müssen die eigentlich auch schon angefangen haben, bevor sie von EA übernommen worden sind, denke ich mal. Keine Ahnung, müssen wir jetzt mal ich weiß nicht, ob da EA jetzt plötzlich Geld noch reingehauen hat, dass die jetzt noch welche, bis jetzt haben sie ja noch, das vielleicht halt aufgebläht haben mit dieser Geschichte. Ich kann es nicht sagen, ob das eine Rolle spielt. Ne? Aber mhm. na ja es ist irgendwas so, also wo wo schon Stories vorkamen oder Fahrer zu sehen waren mehr, das war halt bei der Formula One Serie. Da hat man fast eher erwartet, dass sie mal sowas machen, aber nee, sie machen es bei Gritte, erstaunlicherweise Weil Formula One hat ja auch gerade den neuen, jetzt äh, auch wieder so einen Story-Modus, in der aktuellen Fassung, da ist wieder einer drin, aber der ist herkömmlich halt gemacht und Grit bekommt diese dieses neue Ding. Ja, mal mhm. gucken, was das wird. Ne? Ja, genau, warten wir ab und dann
0: äh, ja. der große Test von Sugi oder wie auch immer. <lacht>
1: Eine Sache, die mich noch interessiert jetzt, du hast gerade gesagt, also die Unreal Engine wird verwendet für die, für die Aufnahmen von den Echtsequenzen sozusagen. Weiß man, auf welcher Engine das Spiel selber laufen wird? Das ist aber dann nicht Unreal wahrscheinlich.
3: Oh, ich weiß jetzt gar nicht, was sie da nutzen. Das ist, ja. glaube ich, was Eigenes immer, was sie haben.
1: Weil sonst wäre es ja wieder EA und Unreal auf einmal, statt Frostbite. Aber, ja, also, es kann natürlich so sein, dass sie tatsächlich in dem Fall nur für die, ich, für die ja, Aufnahmen ich, verwendet wird, weil sie halt dafür jetzt
3: gemacht ist. Ich glaube, von dieser reinen Frostbite-Geschichte sind sie mittlerweile runter wieder. Nachdem sie da viele Leute mental zerstört haben in verschiedenen Entwicklerstudios, dass sie alle Frostbite nehmen mussten, äh, klingt so ein bisschen durch, dass sie das nicht mehr erzwingen mittlerweile, wohl, ne? Und Codemasters hat bestimmt seine, seine, seine eigene Engine und ich, sieht nicht so aus, also, zumindest die aktuell, na gut, die waren ja schon Entwicklung, ähm, dass da die Engine getauscht wird, ne? Also. Hm. Ich weiß es nicht. Okay. Gut. Äh, Ja, bleiben wir noch
0: bei der Frostbite Engine. Äh, Und zwar ist ja eigentlich das Spiel der Frostbite Engine, würde ich sagen, Battlefield. Und da wurde jetzt für das kommende Battlefield ein neues Feature gekündigt. Das nennt sich
3: Battlefield Portal. Olli, was ist das? Was erwartet uns da? Ja, das war wirklich auch überraschend und ähm, klang tatsächlich sehr interessant. Battlefield Portal. Ähm, da muss man ein bisschen Geschichte zurückgehen. Früher hatte man in Battlefield ja so Private Server. Da konntest du ja bei Nitrado, wie sie alle heißen, konntest du den Server mieten und äh, da einen aufsetzen, wir du konntest du eigene Regeln auch machen. Da gab es alles mögliche, Pistol-only oder so, also mit Pistolen schießen gegenseitig, äh, bestimmte Limits setzen, diese Waffe oder so. Ich weiß gar nicht, was alles ging. Ich habe selber nie einen gehostet, Aber es ging wohl recht viel und es war auch sehr beliebt. Es ging bis einschließlich schließlich Battlefield 4. Danach war Schicht im Schacht. Das Battlefield 1, das war der Weltkrieg 1 äh, dingens da, glaube ich. Ging das nicht mehr, dass man ein eigenes Server aufsetzen wollte. Es wurde immer angekündigt von von DICE, beziehungsweise EA, ja, da kommt mal was, da kommt mal was, dass das genauso gut ist, aber kam nichts was. Und 5 war genau das gleiche Drama, bei Battlefield 5, das war der Weltkrieg 2, Ding. und das haben viele, viele immer äh, auch lamentiert und äh, ne, Todesdrohungen ausgestoßen Richtung EA nach dem Motto, dass eines der besten Features überhaupt, dass es verschwunden ist. Und äh, sie scheinen tatsächlich ja was gearbeitet zu haben, dass man mindestens eine Art Ersatz hat. Man kann auch diskutieren, ob es wirklich ein vollwertiger Ersatz ist. Und zwar gibt es jetzt Battlefield Portal. Battlefield Portal ist quasi eine, ich habe so verstanden, eine Oberfläche, wo immer die auch drin ist. Äh, aber da kann man halt quasi einen virtuellen Server, so würde ich mal nennen, äh, aufsetzen. Und d- da kann man dann halt Regeln reinmachen mit einer richtigen Oberflächen, wo man Logiken bauen kann. Also es gibt da richtig so Ablaufdiagramme und hast du nicht gesehen, da kann man halt sagen, welche Waffen, äh, Klassen- und Waffenlimits, äh, Limits für Sniper zum Beispiel, andere HP und Schadenswerte, der Fire On-Off, das ging ja früher auch, das geht ja auch wieder, ähm, Maps vergrößern oder verkleinern geht sogar, Menge und Art der Fahrzeugspawns, Teamgrößen, Zusammensetzung, Mobilität und Laufgeschwindigkeiten, all das äh, kann man einstellen, es soll richtig, richtig viel gehen, auch äh, Hats ein, ausblenden und so weiter. Und das Ganze kann man dann noch mischen mit Ähm, Maps und Ausrüstungsgegenständen und auch Aussehen von mehreren Battlefield-Spielen. Und zwar nämlich Battlefield 1942, genau, Bad Bad Company 2, Battlefield 3 und das neue Battlefield 2042. Das ist ziemlich überraschend. Das heißt, du kannst wilde Crossover machen, wo zum Beispiel eine Weltkrieg-2-Armee gegen eine moderne Armee kämpft oder sowas. Und das haben sie auch im Trailer dann schön gezeigt gehabt. Also es ist, ist nicht das komplette Battlefield. Also Battlefield 1942 ist überraschend, weil da mussten sie ja für ihre Master ja Teile ne, davon. Da haben sie so zwei Maps genommen, äh, Battle of the Bulge und Elendor Main zum Beispiel. Und bei den anderen auch so Auswahlen aus ähm, den Caspian Border, zum Beispiel Battlefield 3, ne, wer das einer noch kennt. Und ähm, das ist schon recht überraschend gewesen, diese Ansage. Ne. Er hat über 60 mhm. Fahrzeuge aus allen Ehren, also aus also aus, ne, von, von Zweiten Weltkrieg bis, bis sonst so hin. Und jetzt kannst du halt da dich austoben, wenn du willst. Also, wir haben sie zum Beispiel eine witzige Szene haben sie gezeigt gehabt. Es war ein Trailer, der war auch ein bisschen überzogen wieder dargestellt. <lacht> ein bisschen verstörender Trailer. Da standen plötzlich lauter Weltkriegs zwei deutsche Soldaten. Nur mit Messern. Selbst irritiert gegenüber modernen Soldaten. Ja, alle sandig, sie waren mit Defibrillatoren. und dann sind sie halt aufeinander und zugestimmt, haben sich kalt gemacht. Nur mit Defibrillatoren und Messern halt, ne? Also zeigen <lacht> sie, du könntest auch solche wilden Settings halt machen. Ja, das, das wollten sie mit verdeutlichen. Ja, mhm. und das war, hat Wellen geschlagen, auch in der Battlefield-Gemeinde, weil das war etwas, das viele, viele, viele haben wollten, dass sie sowas wieder machen können. Und ähm, überraschend, überraschendes Ding, macht es sehr interessant. Ich glaube, es auch, müsste auch auf der Konsole übrigens gehen. Oh, jo, okay. Ich, also, ich ich verstanden habe, ja, also, da wird auch was kommen, und dass du das aufsetzen kannst da. Und äh, ja, es ist, ist schon das ist ein interessanter Release, sag ich mal so. Also Battlefield, das 2000, äh, ich, ich vergesse mal, welches Jahr hinten dran ist, 2042, ja, 2042, das ist bei mir auf der must have liste eigentlich, dass ich das sicher auch holen werde. Und da werden wir mal austoben. Mal gucken, was da geht. Bin mhm. ich schon sehr gespannt. Also gerade mit der Funktion auch dazu. Klar, also an irgendwelchen Willenseleien wird man sich schnell sack gesehen haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche da welche Server dann instanzieren, die ganz cool sind. Ein bisschen Kritik haben wir auch auf, äh, bei den Fachblocks sozusagen, battlefieldinside.de, wie sie da heißen. Ähm, wo dann auch spekuliert, naja, das ist kein wirklicher Server, der spawnt ja wahrscheinlich nur so lange, mindestens ein Spieler drauf ist und dann wird er wieder vernichtet, gleich im Atemzug. Und das ist dann ein bisschen blöd, die, die legen eigentlich Wert darauf, dass solche Server wirklich immer da sind und immer auch einer rauf kann und hast sie nicht gesehen. Also es ist nicht wirklich so Infrastruktur wie früher, aber wir abwarten müssen. Aber es ist ein großer Schritt in diese Richtung wieder die Kontrolle, den, Sp- den Spielern ein bisschen zurückzugeben. Na klar sitzt da natürlich die EA dahinter und möchte es gar nicht rausgeben und es sind immer noch ihre Sachen, auf der es läuft und wenn es abgeschaltet wird, wird es abgeschaltet, so nach dem Motto. Aber naja, aber die Idee ist nicht schlecht und ich bin gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, äh, stimme ich dir genauso zu. Also unerwartet auf jeden Fall. Und es erinnert mich ein bisschen an die Unterhaltung, die Tobi und ich hatten bezüglich äh, Assassin's Creed Infinity und was man da theoretisch, wie man da alte Spiele implementieren könnten könnte. Und das geht ja so ein bisschen in die Richtung. Da wäre jetzt die Frage: Was ist denn, wenn ich Battlefield Bad Company 2 nicht habe? Habe ich dann trotzdem Zugriff auf all die Assets über Battlefield Portal? Oder bin ich gezwungen, bestimmte Spiele zu besitzen, um das zu nutzen? Das wäre immer interessant.
3: Die sind ah. alle mit dabei. Das ist ja der Gag. Die sind wirklich mit okay. dabei. Das ist, ist auch nur eine Auswahl. ist nicht das ganze Spiel, was da drin ist. Wie gesagt, das sind zwei äh, Karten aus, aus äh Battlefield 1942, und das zeigt's ja schon, das muss ja ordentlich aussehen, die wird ja komplett remastert. Du kannst ja die Assets von dem nicht mehr heute angucken. Und die Maps. Ja. Ne? Das ist ja, ne? die haben alle allem mal remastert, die Dinger. Zwei, zwei, Maps aus Bad Company 2, ne, und ja, und auch aus Battlefield 3. Also, das, das ist damit mit dabei. Also, das ist, die machen da ziemlich, ziemlich, ziemlich rundes Paket eigentlich bei dem Spiel, wie es so aus, äh, aussieht, wo ziemlich viel Stuff drin ist, weil, Ne, klar, auch, auch die, ich meine, bei, bei, bei den, bei den äh, weltkriegs 2 soldaten werden sie wahrscheinlich viel, die äh, aus Battlefield 5 recycelt. Klar, wenn die viel recyceln, wo es geht, ne? Aber trotzdem, nicht schlechter Specht, ne? Ja,
1: äh, um es vielleicht noch mal kurz auf den Punkt zu bringen. Also, das Ganze läuft auf der Grundlage von Battlefield 2042 dann. Also, es ist ja. jetzt nicht so, ja, dass ja, ja. dieses Portal sozusagen dafür da ist. Nee, das alte es, oder andere Battlefield-Spiele irgendwie beeinflussen, sondern es geht alles um 2042.
3: Ja, so also habe ich es zumindest verstanden und sieht auch so aus. Es genau. wird übrigens auch gerade aktiv beworben, wenn man sich ja jetzt äh, einloggt in Battlefield 5, was ich heute, heute gemacht habe, wieder ein paar Runden zu spielen, bekommst du das auch gleich vor die Nase gesetzt, dass das Feature und dass es jetzt kommen wird und sowas und dass es in Battlefield 2042 drin ist. Also, sie sind schon da gerade wild am Vermarkten und kennen ihre, sie kennen ihre Pappenhammer ganz gut und dass die da alle machen. Übrigens, ähm, es ist mir erstaunlich, Battlefield ist immer so eine Sache, die Leute meckern viel drüber, aber ich schwöre dir, auch Battlefield 5 ist auch schon ein bisschen älter, ja, wieder mittlerweile. Ich gehe heute rein, ich muss erstmal einen freien Server finden, weil es gab viele Server, aber die waren viele rammelvoll, rammelvoll. Also es ist immer noch ein, ein großes Ding, was viel gespielt wird und ähm, da steckt immer noch Geld drin und ich glaube, das hat EA auch durchaus erkannt, dass sie das dieses Pferd nicht tot reiten, sondern pflegen müssen, vielleicht ein bisschen. Und die, anscheinend machen sie diesmal nochmal mal einen richtigen Push, mal wieder mit der Version. Man darf nur gespannt sein, in welchen Zustand das Ding erscheint. Die Battlefield-Spiele war nicht unbedingt erkannt dafür, immer die ausgereiftesten Spiele zu sein. Also, das ist, ähm, selbst das mittlerweile mittlerweile hochgeschätzte Battlefield 4, was rückblickend jetzt manchmal als eines der Besten neben drei sehen und sowas. Und ich war damals dabei, das war ein Trümmerhaufen, aber wirklich, das war wirklich ein Trümmerhaufen. Also man darf gespannt sein, was da, wie es dann rauskommt, vor allem mit diesen ganzen neuen Features. Also, dass da auch alles auf alle funktioniert, wage ich stark zu bezweifeln. Äh, was das du bei
1: Fehl 4, ne? Da kann sogar ich mich noch daran erinnern als Nichtspieler, dass das ein Riesending war, damals ja, ich der, war Net- der Riesen- Netcode nicht funktioniert hat und so. Haben
3: alle, haben alle, alle verdrängt. Also wirklich verdrängt. Ich, ich, ich kann es wahrscheinlich gar nicht in Worte fassen, wenn die jetzt dann so rückblickend zu so sagen, oh, wie gut das Spiel war und hast du nicht gesehen. Das ist ein Jahr lang nicht richtig gelaufen. Ein Jahr lang ja, nicht. Ohne Ungesch- genau. Scheiß. Das ist abgestürzt, das ist alles Mögliche. Der, der, der geilste Pakt, äh, den ich mal hatte, zwar, wenn eine bestimmte Waffe abgefeuert worden ist, dann waren für alle, für alle Leute auf dem Server das der Ton weg. Für alle Leute dann, egal, auf jeden Du wusstest immer, wenn einer, da gab's dann auch einen Schmecker im Chat, weil alle natürlich gesagt haben, bitte nicht diese Waffe verwenden. Und es hat echt gedauert, bis sie es rausgepatcht haben. Und eine andere das Waffe war, da war bei allen schwarz-weiß plötzlich. Wenn irgendeiner eine smoker geschmissen hat, irgendeine bestimmte, eine bestimmte Ecke, dann hast du für das Rest des Spiels alles noch schwarz-weiß gesehen. Das war die unmöglichsten Sache drin. War ganz das geil.
1: Das ist das ist, das ist ja ah, Das hat fast was von so Command and Conquer Red Alert oder so. War schon so, 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 so <lacht> verrückten Waffen so ja Die, <lacht> die machst
3: du Es war schon sehr speziell und, und es hat lange gebraucht. und Aber da, ich glaube, Battlefield 1 war dann wesentlich bugfreier, hat auch andere Probleme gehabt, war bug-freier, aber auch nur, weil die dann auf, auf, aufgesetzt haben. Ich glaube, auch Battlefront kam dann nachher aus, genau. Das erste Battlefront von den neuen Battlefronts. Das war dann auch auf, auf Anhieb relativ sauber, zumindest technisch, aber auch nur Genau, das bei Battlefront war das, äh, weil die Battlefield 4 dann alle Fehler schon durch hatten. Die haben direkt darauf aufgesetzt auf der Engine dann. Und das hast du gemerkt, also da hat das Ding haben sie ein Jahr lang durchgepatcht. dann lief es dann stabil und dann ja, das hat da ist auch viel Fehler gelassen damals. Ja, das stimmt.
0: Ja, warten wir mal ab, wie das Feature dann umgesetzt wird und ob es überhaupt zum Release schon kommt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen länger dauern wird. Hm, okay, dann äh, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Es geht um Skull Bones, jetzt wusste ich gerade nicht, Tobi, machst du das oder Olli?
1: Um, ist eigentlich egal, ich kann es auch schnell machen, um, mhm. damit wir mal ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. <lacht> um, ja, gibt es an sich, also ist ja mehr so ein Spaßthema. thema ne? Skull Bones. Uh, beschäftigt uns, glaube ich, seit wann? 2013 oder irgendwie sowas? <lacht> um, aber <lacht> ja, uh, wenig überraschende Neuerung zuerst. Die Entwicklung steht hier, war und ist von Problemen geprägt. Ach was. (lacht) (lacht) Ähm, Die Ankündigung, ähm, die eigentliche Ankündigung des Spiels war 2017 auf der E3, glaube ich, damals. Ähm, Und es galt ja so als Spin-Off von äh, Assassin's Creed Black Flag, ähm, also dem Assassin's Creed Teil von 2013, der ja dieses dieses Piratensetting hatte der auch sehr cool war und der eben diese Schifffahrt ähm, und und diese Schiffskämpfe damals so richtig eingeführt hat und also bismal eingeführt hat es Assassin's Creed 2, aber äh, 3, aber dann hat Black Flag halt so in den Vordergrund gestellt mit dem Piratensetting und die kamen mir sehr gut an, ähm, zwar nicht bei allen. Ähm, wir irren uns an Sauerlandboy, der, <lacht> glaube ich, ist nach wie vor verflucht. Heute Aber, noch trau- ja, heute
3: noch traurig. Ich habe ja, gerade ja, erst genau. wieder gelesen, Er ist heute noch traurig. Ja.
1: <lacht> Aber im Großen und Ganzen, ähm, ja, galten die als sehr gut und haben auch viel Spaß gemacht, fand ich. Ähm, und ja, dann hat sich eben Ubisoft überlegt, ja, komm, dann machen wir ein eigenes Piratenspiel draus. Ähm, was, finde ich, eigentlich eine coole Idee ist, weil, wie gesagt, also, ja, die Mechanik hätte es auf jeden Fall hergegeben. Und dann sollte das also erstmal wurde das angekündigt, erstmal so als so ein Multiplayer-Ding hauptsächlich. <lacht> und ähm, dann hast du immer mal wieder irgendwie nur so Schnipsel von gehört, aber nie wirklich war es. Es gab wohl nie, also man hat es so nicht so wirklich mitgekriegt, dass da jetzt irgendwie Progress hasht oder so. Ähm, und dann hat es eigentlich auch jeder schon für eingestampft erklärt oder gehalten. Ähm, also man dachte eigentlich schon so, naja, das war wohl nichts. Äh, und jetzt kommt auf einmal raus, jo, äh, eine Veröffentlichung wird's nicht geben vor Ende 2022 oder sogar 2023, aber anscheinend existiert das Ding noch. Ähm, wurde wohl inzwischen mehrfach umdesignt, <lacht> also äh, weil wohl das Team selber sich nicht so ganz klar war, wie es jetzt genau laufen soll, ob es irgendwie First Person wird, Third Person, äh, das wurde wohl öfters mal umgestellt, was ja eigentlich schon eine geile Sache ist, wenn es so mit in der Entwicklung. <lacht> mal kurz so dein komplettes Spielprinzip umstellst. Ähm, Ja, es gab wohl sehr viele Neustarts, das das Team hat sich wohl auch sehr viel geändert, Äh, also da gingen immer wieder Leute weg, kamen wieder neue dazu und so weiter und so fort. Ähm, Und jetzt kam aber so ein bisschen raus, dass ein Grund, wieso diese diese Höllenentwicklung sozusagen sich so lange hinzieht, ähm, ohne dass irgendwas Gescheites bei rauskommt, liegt wohl unter anderem darin, äh, dass auch Ubisoft Singapur da Hauptverantwortlicher ist, und Ubisoft äh, hat für dieses Studio anscheinend sehr viele Fördermittel kassiert von der Regierung von Singapur. Äh, was ist das? Malaysia, ne? Wahrscheinlich. Ähm, oder von der Stadt Singapur, das weiß ich jetzt auch nicht
3: genau. Ist ein Stadtstaat. Und,
1: ja, aber gehört der nicht trotzdem zu? Shit, ich müsste eigentlich wissen, ich war schon mal da. <lacht> ähm, <lacht> naja, egal. Auf jeden Fall... Ähm ja, haben die da sehr viele Fördermittel äh, gekriegt und da haben sie allerdings die Zusage gemacht, dass sie so und so viele Leute irgendwie für den und den und den Zeitraum anstellen müssen und äh, dass dann irgendwie auch mal so eine Art triple a game oder sowas bei rumkommen muss. Also es war so, das ist bei denen steht es wohl da irgendwie in dem Vertrag drin. <lacht> okay. Und das ist halt so ein bisschen blöd, ne? Also wenn du halt dann da so ein Team hast, was du da so mehr oder weniger unter Zwang irgendwie äh, weiterarbeiten lässt und ähm, ja dann kommt da nie was bei rum, das ist halt so ein bisschen doof. Und jetzt inzwischen sagen verschiedene Mitarbeiter und Ex-Mitarbeiter auch schon, also das Ding ist einfach jetzt too big to fail, wie man so sagt, also zu groß, um unterzugehen, (lacht) haha, no pun intended. Ähm, (lacht) Ja, Äh, ja. also es quasi wird wird so mitgezogen, weil einfach schon so viele Gelder auch drin versenkt wurden, dass da irgendwann irgendwas bei rauskommen muss. Und ja, mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwann was. Ich, also wenn da irgendwann was kommt, dann werde ich der Sache äußerst skeptisch gegenüberstehen, weil das sind immer die besten Spiele, die rauskommen bei sowas, ne? Bei so, so Projekten, wo, wo so keiner eigentlich mehr so richtig Bock drauf hat, aber irgendwie muss es halt durchgezogen werden, weil da ist ein Vertrag und hier ist irgendwas. Da kommt, also ich sag mal, da kann Anthem, kann sich da warm anziehen, wenn es kommt.
0: Ja, ist wahrscheinlich äh, ein berechtigter Grund, äh, vor dem Spiel ein bisschen Angst zu haben, wenn das ein Finale erscheint und wie das wohl wird. Äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass das so kacke läuft bei denen. Aber gut, war ja vorher noch nicht so an die Öffentlichkeit gedrungen. Ich dachte, die sind ja. da halt immer noch fleißig am Werk und das kommt mal bald. <lacht>
1: ja. Um, ja. ja, es ist echt immer erstaunlich, wie so, so Riesenunternehmen dann so, so diese Millionengräber mitziehen können doch noch. Ne? Also Das muss ja ein Riesenklotz sein. Du haben bist wir erwähnt? Beine, also. mmh. 120
3: Millionen Dollar haben die bisher versenkt, heißt es wohl. Das ist fast 100. ein
1: halbes Star Citizen.
3: Ja. Und äh, man weiß nicht, was sie halt noch dann an der Fördermittel zurückzahlen müssten, wenn sie aufhören, also deswegen das Spiel, wo alle Faktoren echt eine Rolle, diese Rück dieses Geld, was schon reinsteckt, das Geld, was sie zurückzahlen müssten, was immer für komische Vertragsstrafen da, man müsste echt den Vertrag sehen, da drin hängen oder die anderen Förderverträge, die begleitender sind. Es muss schon was ordentliches sein und das ist schon abenteuerlich. Es ist auch wirklich abenteuerlich, was berichtet wird auch. Also das war zwischendurch war es, wo man ein Spiel, hat man nur ein Schiff gespielt. Also das Schiff war eigentlich der Charakter mehr oder minder, ist ja auch ein Ansatz, ne? So das hatten sie haben es glaube
1: ich vorgestellt damals. Genau,
3: ja, ja und dann hieß es plötzlich nee nee wir brauchen auch einen Kapitän und es wird auf Kapitänenbasis und dann, und dann muss auch an Land gehen können und natürlich alle so oh fuck wenn du an Land gehen kannst, brauchst du eine third Person Kamera oder auch Land geht du brauchst Assets an Land und das ist halt ja das ist die typische Entwicklungshölle ne da hat irgendeiner eine schlaue Idee und dann musst du wahrscheinlich nur 30 neue Leute einstellen die jetzt alle Sachen bauen wo, wo du an Land gehen kannst das ist ja muss ja auch ordentlich aussehen wenn du ein Spiel von der Größenordnung hast Ne, und dann Feature Creep und hast du nicht gesehen also das ist äh, ja das ist wahrscheinlich auch nicht eines der, der, der äh, besten Sachen ähm, jemand meinte doch bloß auf dem Discord Ubisoft hat momentan nicht so unbedingt einen guten Lauf was Multiplayer Spiele angeht ne da ist alles irgendwie immer mit Ärger oder wird nichts und überhaupt äh, ja, ja das
1: ich habe bei Ubisoft immer so das Gefühl wenn die was veröffentlichen dann ist es immer erstmal Scheiße und dann dauert so ein Jahr oder so und dann läuft es irgendwann also also ich mein, ja. Ich finde, also, ich meine, gut, das sind jetzt schon die 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 älteren Sachen, von denen laufen ja, glaube ich, nach wie vor ganz gut hier. Ich glaube, For Honor hat zumindest seine Nische gefunden. Rainbow Six läuft doch, glaube ich, nach wie vor, Lukas. Ich weiß nicht genau, ob da ja. was am Start ist. Um, Division 2 äh, läuft, soweit ich weiß, auch. Ja, läuft halt Hyperscape? So vor sich hin.
3: Hyperscape redet kein Mensch mehr Ja von.
1: gut, aber Hyperscape, glaube ich, war jetzt nicht so ein Riesenprojekt. Wie heißt dieses Leben.
3: neue Ding, dieses, dieses neue Tom-Clancy-Ding da, das so ganz so furchtbar ja. generisch aussieht?
1: Ah, ganz, haben wir das nicht als Thema? Nee, das wurde angekündigt, glaube ich, erst. Das haben wir völlig Woche, übersehen so. gerade, ja. ja das der äh, generischste
3: Shooter ever. Also, also das,
1: äh, wie heißt denn das jetzt wieder? Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, weil es einfach zu blöd war. Ähm, ja, aber auch eben so ein Fortnite-styliger, so ein bisschen comic-mäßiger Multiplayer-Shooter, halt so richtig so, so ein Klischee nach dem anderen irgendwie, äh, ausgehauen.
3: Nee, der naja. war, war glaube ich, gar nicht fortanmäßig Es war schon eher so Division-Grafik-mäßig, aber es kommen ja auch die, die Klassen vor und sowas. Aber das Problem Ex- war bei dem. Ja. Tom
1: Clancy's Ex-Defiant. Wow. Also auch der Name allein schon. Und ja, und dann Tom Clancy. Was macht denn Tom Clancy in dem Spiel, bitte? Gar nichts mehr. Äh, hat ich wohl drauf geklatscht. Gott ja, hat ihn selig oder lebt er noch? Ich glaube nicht. Auch, ich, der der Gott hat ihn selig, der ist schon tot, ja. Ähm. Um, ich habe auch schon gesehen. Das sind auch auf dem Cover sind schon wieder zwei Typen drauf mit Sam's äh, Sam Fischers äh, Dreiergoggles hier, den Grünen. Das wird auch wieder verwurstet. <lacht> also es ist wirklich, es ist so, da haben sie wieder so alles reingeklatscht. und einige sehen aus wie Assassinen. Das ist wieder so ein so ein Mischmasch. Ja, das wird also, wenn das was wird, dann 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 verliere ich mein Vertrauen in die Menschheit. Es, es, wirkt, es
3: wirkt, es wirkt so richtig ratlos, was sie da tun. Weißt du, das musst du irgendwie. Es soll alle möglichen Leute ansprechen und wie es immer so ist, weil wenn du alles mögliche ansprechen willst, da reißt du keinen so richtig. Ja, das ist. Ja,
1: ja. also, naja.
3: Ubisoft, äh, Ubisoft. Ubisoft, naja. Ubisoft. Ubisoft, Ubisoft. Mal sehen, was da wird. Vielleicht, ne. Ach, jetzt kommt erstmal
1: Far Cry 6. Da,
3: da freue ich mich natürlich sogar drauf. Ja, das ich ist, auch. Äh, das äh, könnte spaßig werden. Aus, aus. Wenn es das wird, was ich denke, was sie anders machen werden, dann ja, aber wir werden sehen. Darüber werden wir berichten, weil das werden wir haben, denke ich mal. Gehe ich, geh ich fix von schon aus. Ja, genau. das wird doch bestimmt irgendwas spielen. Ich glaube, selbst der Nino hat da Bock drauf.
1: Sehr gut, gut.
0: Hervorragend. Äh, dann würde ich sagen, sind wir durch mit den News. Dann äh, kommen wir jetzt noch zu dem Spiel, das ich angespielt habe. Death Door. Ja, nur kurz als Disclaimer, ich habe das ganze Spiel nur drei Stunden gespielt, weil ich kam jetzt quasi heute aus dem Urlaub und habe mich dann noch kurz zum Podcast hingesetzt. Deswegen konnte ich es euch nur anspielen, aber ich denke mal, ich kann zumindest so viel erzählen, dass es jetzt ans Ende eher passt als einen Anfang. Das sind äh,
1: die BCGC-Reviews. Genau.
0: Ja, normalerweise, genau, normalerweise ist ja äh, ab vier Stunden äh, gibt es das Siegel. Genau. <lacht> jetzt ist halt nur
1: drei. Durchgetestet. Äh,
0: genau. <lacht> ähm, ja, das Ganze äh, habe ich gespielt über Steam, hat äh, 20 Euro gekostet. Und ich habe mit dem Xbox One Controller gespielt. Das Spiel wurde ja vor ein paar Monaten vorgestellt, glaube ich, schon mal. Das ist ja ein Devolver Digital Spiel. Und, äh, ich das meine, Ganze, war, war
1: es auf der E3? Ich dachte, es war auf der E3 bei War
0: es auch, aber ich glaube, es wurde vorher schon mal gezeigt. Okay. Das war zumindest mein Gedanke. Aber vielleicht vertue ich mich. Aber auf jeden Fall kennt man es mindestens seit der E3, genau. Das Ganze ist so ein isometrisches Action-Adventure, also quasi angelehnt an die alten Zelda-Spiele. Wenn man, also es macht halt auch nicht unbedingt einen Hehl draus, dass so viele Parallelen sind, würde ich sagen. Das Ganze ist ja in so einem pastellartigen Look, also teilweise sehr wenig detaillierte Texturen und es geht so in so eine Film-Noir-Optik stellenweise, auch so mit Schwarz-Weiß-Szenen und so. Und äh, thematisch ist es so, dass wir eine Krähe sind und wir müssen Seelen ernten. Und äh, wir arbeiten mit anderen Krähen gemeinsam. Die Da kommt wieder so ein bisschen der Aspekt rein, äh, wie wir es schon bei Legend of Keepers zum Beispiel hatten. Das ist so wieder dieses Bürokratie-Ding oder wie es auch bei Hades war, dass halt äh, ja ne, die Krähen da teilweise an der Schreibmaschine sitzen und äh, irgendwelche Aufgaben erfüllen. Mit denen kann man so ein bisschen quatschen, aber ist jetzt nicht so deep.
1: Haben die ein Zehn-Fiedern-System an der Schreibmaschine?
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm, ja und äh, man trifft äh, eine alte Krähe namens Grey Crow und äh, der trägt uns auf, drei Giant Souls zu beschaffen, um damit dann eben die Namensgeber Death dort zu öffnen. Und äh, meiner Meinung nach, also ich bin ja jetzt kein Dark Souls experte und auch kein From-Software-Experte, aber ich sehe da schon viele Referenzen, die sich auf Dark Souls beziehen. Also eben äh, ja, diese großen Übel, die da besiegt werden wollen und die Seelen, äh, die man sich besorgen muss von denen. Es gibt einen Charakter, der erinnert äh, frappierend an den Zwiebelritter. Äh, wie heißt der Typ? Irgendwas von Katharina. Und auch sonst gibt es einfach ähnliche Mechaniken, äh, was natürlich auch in anderen Genres teilweise übergreifend ist, aber man hat halt äh, irgendwelche Aufzüge, die man uns Leitern, die man runterkickt und so weiter und so fort. Aber es hat mich schon häufig daran erinnert, muss ich sagen, an Dark Souls. Ansonsten muss ich sagen, zur Story, äh, ich habe noch nicht so viel verstanden. Es ist relativ hanebüchen, meiner Meinung nach, äh, nicht so gut erklärt und äh, die Charaktere sind teilweise auch abgedreht, also es ist teilweise so ein bisschen Alice im Wunderland, so ein bisschen creepy, äh, komisch, verrückt. Deswegen habe ich da ehrlich gesagt noch nicht viel verstanden. Also ich weiß auch nicht, ob das noch deutlich klarer wird. Und man muss auch dazu sagen, das Ganze nimmt sich nicht ernst. Also da gibt es auf jeden Fall äh, einige Charaktere, die eher witzig angelegt sind. Zumindest von der Präsentation. Und ja, das passt ja auch dazu. Äh, äh, Ansonsten so zur technischen Präsentation muss ich sagen, bin ich bisher sehr zufrieden. Das Ganze ist äh, oft durch so eine ruhige, melancholische Musik untermalt. Es ist äh, ganz stimmungsvoll, wenn man durch die isometrischen Levels schlendert. Ähm... Dazu, was ich ziemlich cool finde, ist, das hat man noch im Trailer, glaube ich, gesehen, gibt es so Blätter, die rumliegen, also so ein Herbstlook generell. Und wenn man da durchläuft, dann rascheln die schön und man zieht noch so ein bisschen so Blätter hinter sich her, so Spuren, das ist echt ganz cool gemacht. Äh, Dazu rauscht einfach der Wind, also es ist einfach eine, ja, es ist eine äh, runde Sounderfahrung. Ich würde sagen, wir spielen hier vielleicht einfach mal ein kleines Bit davon ein. Ja, äh, dazu gibt es keine Sprachausgabe, muss man sagen. Also es gibt nur dieses typische Gibberish, also die Charaktere brabbeln so ein bisschen. Äh, ja, aber man weiß jetzt nicht, was sie genau sagen. Äh, das Ganze ist dann natürlich entsprechend untervertont, dass man es doch versteht. Und das Ganze ist auch äh, auf Deutsch verfügbar. Ich habe zwischendurch mal gewechselt zwischen Deutsch und Englisch. Macht beides einen guten Eindruck, also da habe ich nichts zu bemängeln. Was ich ein bisschen komisch fand äh, beim Audiosound dass die Krähe, wenn sie äh, standardmäßig geht über so Betonboden und so, hört man immer so ein komisches Klicken wie Metall. Ist nur ein ganz komischer Punkt, ein kleiner, den man eigentlich nicht groß anmerken muss. Aber irgendwie hat es mich die ganze Zeit gestört, muss ich sagen. Manchmal sind es ja so kleine Aspekte, die einem irgendwie unnatürlich erscheinen.
1: Aber ist das nicht das Klicken von den Krallen oder was auch immer, wie man das jetzt nennen will? Ja, möglich.
0: Ja, also Für mich klang es so metallisch. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Zu hoch der, der Pitch. Genau. Hm. Ich wollte ja, auch noch mal ganz kurz fragen, weil hm. du
1: gesagt hast, äh, deutsche und englische Version beide okay, aber da geht es ja dann nur um Texte. Ne? Also es ist ja nichts genau. Vertontes. Das ist ja genau,
3: es gibt nichts Vertontes. Ja. Das mit, dem, mit, dem, mit den medialen Geräuschen und beim Laufen? Hatte irgendein Podcaster aber irgendwas auch erwähnt gehabt, dass es wahnsinnig gemacht hat. Aber ich weiß, ich glaube aber nicht, dass bei <lacht> okay. Devs, aber ich glaube nicht mal bei Dev Store. Ich glaube, das war was anderes, ah, okay. altes, aber, aber anscheinend ist das einfach, was viele Leute triggert, wenn sie laufend Geräusch von, ne? Nein, es <lacht> erschien halt unpassend.
0: Also äh, kann, falls man anders das spielt, kann er mich gerne korrigieren, äh, wenn er oder sie eine gute Erklärung dazu hat. Aber für mich klingt es irgendwie nicht passend. Ja.
1: Also, wenn ich mal ein Spiel programmiere, dann mache ich es als Laufgeräusch, mache ich so Kreide auf der Tafel.
0: <lacht> Kannst du ja was machen
3: wie so ein Eislaufspiel oder so, wo quasi die ganze Zeit geschlurft wird. Das ist dann ein, ein, ein extremer Sound bei dir dann, ne? Ja, genau. genau. Äh,
0: ja, ansonsten äh, zum Spiel muss ich sagen, bin ich von der Präsentation eigentlich ziemlich begeistert. Also es ist äh, ja optisch leistet sich eigentlich keine Schnitzer und äh, obwohl es ja so ein reduzierter Look ist, hat es teilweise tatsächlich Sachen, die ein bisschen moderner wirken. Also zum Beispiel gibt es Spiegelungen in manchen Räumen. Also, das ist jetzt kein äh, Raytracing oder so, gehe ich mir von aus. Aber es gibt halt äh, trotzdem zumindest ansatzweise äh, technische Sachen, die ein bisschen mehr Aufwand erfordern oder zumindest ein bisschen besser wirken optisch. Und man kann es in, ja, man kann die Auflösung äh, frei einstellen, was tatsächlich bei diesen kleineren Games häufig dann irgendwie bei 1080p Schluss ist. Das war hier nicht so in dem Fall. Außerdem kann ich es in 144 Hertz spielen, also Frames, was ich sehr angenehm finde bei solchen Games auch. Also das ist ganz gut gemacht. Dann komme ich mal zum Gameplay. Äh, Ja, wie gesagt, das Ganze ist wie so ein Oldschool-Zelda, aus der isometrischen Ansicht. Und man hat äh, relativ viele verschiedene Gegnerarten, äh, so Fantasy-Gegner. Also das Ganze spielt ja in so einem Fantasy-Reich und da ist halt... Ja, so Steampunk-Elemente, aber auch klar so Sachen einfach mit Ritterrüstung und so, also ein bisschen davon inspiriert. Und äh, zusätzlich scheinen viele Gegner so Pflanzen zu sein. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie ist das vielleicht in der Story noch verankert oder so. Also, keine Ahnung. Das erinnert mich teils an Plants vs. Zombie, so ein bisschen wie die aussehen. Hm, was ich ganz interessant finde, Gegner haben keine HP-Leistung. Wenn man sie schlägt, dann kriegen sie über die Zeit so Risse und dann erkennt man, okay, jetzt bald sind sie down. Ist jetzt bei Standardgegnern eher irrelevant, aber bei Bossen ist es halt schon interessant, da man ja doch längere Kämpfe hat da. Was mir sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, bei den Gegnern ist, dass sie ziemlich klar erkennbare Angriffe haben. Also man hat in der Regel relativ viel Zeit noch auszuweichen und man erkennt auch, was sie machen wollen. Das gefällt mir ganz gut, macht es relativ einfach. Man hat äh, zum Start als Krähe entweder das Schwert oder den Bogen, beziehungsweise beides, und man kann halt, äh, dazwischen wechseln. Man findet mit der Zeit aber auch neue Waffen. Also ich habe jetzt so Dolche gefunden und ich denke mal, da kommt auch deutlich mehr dazu und es gibt da schon so magische Fähigkeiten und so. Also da wird sich das Ganze hoffentlich noch ein bisschen ausbreiten. Und es ist so, dass man nicht unendlich Munition hat, sondern man muss äh, Gegner schlagen oder man kann auch so Vasen oder so oder halt äh, Gegenstände in der Umgebung kaputt machen. Dann bekommt man wieder Munition nachgeladen. Und äh, das finde ich eigentlich eine ganz coole Mechanik, dass man halt äh, ja entweder nur Nahkampf spielt oder wenn man es halt auch Fernkampf spielen will, muss man halt kombinieren dementsprechend und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Hm. Dazu hat man auch diese Hubwelt, in die man immer wieder zurückkehrt zwischen den Kämpfen, also es öffnen sich immer wieder so Türen in der Welt und dann kann man halt da hin und kann da wieder ein bisschen äh, ja was von seinen Seelen ausgeben, also es gibt so simplere Upgrades. Es sind vier Sachen einfach nur, es ist wirklich äh, recht rudimentär. Da geht es halt um, ich glaube, Geschwindigkeit, Schaden, Fernkampfschaden und noch irgendwas. Also äh, relativ simpel aufgebaut, würde ich sagen, wenn da nicht noch was kommt. Äh, was eine ganz interessante Mechanik ist, man kann, also es ist die Level laden so ein bisschen dazu ein, dass man die Welt ein bisschen erkundet und halt äh, vielleicht irgendwelche Secrets findet. Ähm, zum Beispiel ist es ja so, dass die Kamera eigentlich nicht drehbar ist. Aber manchmal gibt es so Szenen, da kann man zum Beispiel um eine Ecke gehen oder so und dann dreht sich die Kamera auf einmal doch mit und äh, dann findet man irgendwelche kleinen Secrets oder so. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Und äh, da gibt es vor allem so äh, ja, Samen, die man aussehen kann. Es gibt so äh, vorgebende Plätze, das sind so Töpfe. Und da kann man eben so einen Samen reinpacken und dann wechselt eine Pflanze und dann kann man sich daran heilen. Denn man hat kein auto Also man hat nur vier Lebenspunkte anfangs für vier Hitpoints. Und äh, ja, da geht man relativ schnell down. Also da muss man ein bisschen aufpassen dass man das Ganze ganz gut haushalt, äh, haushaltet. Aber ich muss sagen, ich habe noch keine Rocklag-Elemente entdeckt. Also ich glaube, das gibt es da tatsächlich nicht. Äh, das Was passiert
1: dann, wenn du stirbst?
0: Äh, du respawnst und, ja, dann kannst du auch wieder reingehen. Ähm, du respawnst eigentlich immer bei der Tür, bei der zuletzt quasi in diese Welt reingekommen bist. Und ja, dann kommt es halt ein bisschen darauf an. weit bist du gekommen, äh, eventuell hast du halt schon welche von den Pflanzen gepflanzt, die kannst du dann in dem Run jetzt weiterhin nutzen, also die verschwinden nicht oder so, sondern kannst du dich halt immer da heilen. Also einmalig, wohlgemerkt nur, dann müssen die erst regenerieren. Und ansonsten hast du halt vielleicht das Glück, dass du schon irgendwelche Shortcuts freigeschaltet hast oder so, dass du halt eine Leiter runtergekickt hast oder irgendwas und eine Tür von innen geöffnet hast und dann kannst du halt schon mal dementsprechend äh, schneller dahin kommen und dann ist es auch weniger gefährlich.
1: Also im Prinzip so ein Checkpoint-System. eigentlich.
0: Ja, kann man so sagen, genau. Ähm, ja. Ansonsten, ja, genau. Äh, was es nicht gibt, ist eine Map. Soweit ich weiß, oder ich habe dazu nichts gefunden. Und das stellt mich schon ein bisschen vor Probleme, muss ich zugeben. Also äh, Gerade dadurch, dass man oft diese Türen hat und äh, dass die Level nicht immer so zu 100% zusammenhängend sind, sondern dass du halt einfach von Tür zu Tür gehst und dann manchmal kommt es nicht mehr so richtig klar. Also ich habe... Äh, Jetzt im, in dem letzten Abschnitt, wo ich gespielt habe, wusste ich erstmal gar nicht, wo ich lang muss. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da der Einzige mit dem Problem bin. Aber ich denke mal nicht. Also ohne Map ist schon gewöhnungsbedürftig. Aber ist okay, ist halt wieder so ein bisschen eine andere Art von Spielen. Ne? Man muss ja halt gucken, okay, äh, wie war das, wie komme ich dahin? was muss ich machen.
1: Ja, wirkt hm. fast so ein bisschen oldschool dann.
0: Ja, genau. Ja, absolut. Äh, Ansonsten, was neben dem Kämpfen noch recht viel Zeit einnimmt, sind äh, so Rätsel, die vorkommen. Also es ist jetzt nicht super komplex, auf keinen Fall. Es sind halt so Sachen zum Beispiel, du musst äh, deinen Pfeil entzünden an der Fackel und dann mit dem Pfeil eine andere Fackel anzünden. Das kommt halt relativ häufig und das führt dann dazu, dass du irgendwelche Türen öffnest oder dass du äh, irgendwelche Zylinder in Gang setzt, äh, die rauf und runter gehen, auf denen du dann laufen kannst und dann auf eine andere Plattform oder Ebene kommst. Und äh, so kann man das Ganze halt ein bisschen... Erkunden. Es ist, wie gesagt, relativ rudimentär, aber es ist ganz nett gemacht. Und ich finde eigentlich cool, dass das Spiel einen nicht mit der Schnauze richtig drauf stößt. Also, äh, zum einen gibt es halt Secrets, die jetzt gut versteckt sind, so, wo man nicht unbedingt drauf kommt. Also ich habe zum Beispiel so drei von solchen Feuerkerchen angezündet. Und ich dachte halt, ja, okay, das, da geht's halt weiter in dem Level. Ne? Das ist relevant, um da weiterzukommen, aber dann habe ich halt einfach nur so einen äh, versteckten Schrein gefunden, wo man dann äh, HP noch äh, freischalten kann. Das finde ich ganz cool tatsächlich. Ich denke mal, ich habe auch schon relativ viel verpasst,
2: tatsächlich.
1: Ja, aber sowas ist echt mal Ich finde, das machen wahnsinnig viele Spiele falsch. Ähm, vor allen Dingen neuere Spiele ist, das, äh, dass es eigentlich keine Secrets mehr gibt, sondern hauptsächlich halt diese Abarbeitungsgeschichten. Und wenn man ja. wieder was wirklich versteckt ist und man findet es dann so von selber, das ist äh, super cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, jeder, der Lust drauf hat, kann sich ja online erst dazu anschauen. Also jetzt ist es nicht so, als ob äh, das schwierig zu finden wäre dann, ne? Also da ja. bin ich absolut bei dir. Und ja, das passt auch ganz gut zu dem Spiel. Also Es scheint schon so ein bisschen mehr Oldschool, Hardcore zu sein. Also jetzt, mhm. okay, äh, mit einer Einschränkung, es ist nicht schwierig tatsächlich. Das ist gerade mein Problem. Also ähm, der Schwierigkeitsgrad an sich in den Kämpfen ist meiner Meinung nach zu gering. Da kann man auch nichts einstellen, soweit ich das gesehen habe. Und ja, muss man halt mal gucken, wie das in der Zeit noch hochgeht. Äh, die Bosskämpfe, da bin ich schon ein paar Mal gestorben. Ich bin auch so ein zwei Mal gestorben. Aber es fühlt sich nicht nach genug Herausforderungen an für mich aktuell, muss ich zugeben. Du bist ja auch Pro-Gamer und
3: äh, Dead, Dead Souls oder wie immer das, die komische Spiel heißt, äh, gestärkt. <lacht> ja, genau. Nee, ja, keine Ahnung. Ähm, das, äh. Ja, also das mhm. ist ja, ähm, wie spielst du das? Mit Maus der oder mit Controller? Oder? Mit Controller habe ich gespielt. Ah, mit Controller. Das ist ja von Acid Nerf, heißen die Jungs, ne? Aus Manchester. Ähm, das sind ja eigentlich nur zwei Leute, die das machen. Ah, okay. Natürlich mit, mit, natürlich mit externen äh, Designern, die dazu zuziehen, äh, schreiben die auch. Und die haben früher, äh, das, das Titan Souls kommt von denen. Ah ja. Mhm. Das, das kennt man ja auch vielleicht der eine oder andere. Und äh, vertrieb doch die Devolver übrigens mal wieder. Ist doch typisches Devolver-Ding wahrscheinlich wieder. Ja, auf jeden oh. Fall.
1: Was war jetzt wieder Titan Souls?
0: Das ist so ein Boss Rush Game in Pixel Optik, glaube ich. Mhm. Das gab's vor kurzem mal gratis bei Epic. Okay. Ja, habe ich tatsächlich nie gespielt, obwohl das auch ziemlich gut sein soll. Ja, ja wo, wo war ich? Achso, beim Schwierigkeitsgrad, gerade, genau. Äh, ja, deswegen ist das ein bisschen komisch. Also ich hoffe, dass sich das da noch ein bisschen ändert oder dass man das noch anpassen kann in Zukunft. Denn das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt bisher. Ansonsten, ja gut, ich, ich finde, bisher spielt es ein bisschen, bisher bin ich ein bisschen enttäuscht. Es ist nicht schlecht oder so. Aber es, es hat jetzt nicht direkt mit die Nadel in den Arm gedrückt, wie andere Games aus dem Genre, so deswegen weiß ich ja nicht. Äh, ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Aber bisher bin ich nicht zu 100% überzeugt. Man muss aber sagen, es ist auf jeden Fall unique. Also wenn man jetzt jemand Lust hat auf äh, die Optik oder sagt, ey, die, die Story oder ich will eine Kriege spielen, so, das ist auf jeden Fall ziemlich speziell. Äh, ich glaube, das wird man anderweitig nicht so häufig finden.
1: Ja, man kann ja vielleicht noch dazu sagen, dass die Optik ist ja mehr so ein pastell so ein bisschen, ne? Also mhm. es ist alles so ein bisschen ausgewaschen, viel Brauntöne, wie du sagst, diese herbstliche Stimmung halt so ein bisschen. Ähm, jo. Jo, ja. Ja. Man,
0: man muss halt mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Also ich weiß jetzt natürlich noch nicht in so vielen Gebieten. Ähm, das eine war so eine Distille, glaube ich, oder so. Und da waren dann halt eher so Steampunk-Elemente, und so die vorher schon waren. Also es wechselt sich schon ein bisschen ab. Aber zumindest farblich bleibt es dann doch eher so in der braun-grünen Ecke, glaube ich. Keine Ahnung. Ja, ansonsten habe ich äh, nichts im Spiel auszusetzen bisher. Also ich, gut, drei Stunden ist es nicht so lange, aber ich konnte jetzt keine technischen Probleme feststellen oder so. Aber ich denke mal, ich spiele es noch weiter und ich werde mal nächste so, Woche, vielleicht noch mal ganz kurz im Anfangssegment was dazu zu, dazu zu erzählen. Juhu. Ja. Gudi, habt ihr noch irgendwelche Fragen dazu? Nö. Okay. Da sieht okay. aus. Ja. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Nächste Woche haben wir äh, The Ascent als Review. ne? Haben wir uns vorgenommen. Oder? Ja, stimmt. Das, das habe ich ne? sogar schon ja.
3: runtergeladen. Das ist schon bei mir auf der Platte. Hm. Kann man doch nicht spielen, aber Preload ging ja schon. Hm. Und Lungert da auf seine Freischaltung. Genau. Da
0: freue ich mich schon auf. Ich habe es auch schon runtergeladen heute. Äh, Tobi, du bist dann wahrscheinlich nächste Woche nicht dabei, haben wir gesagt, ne? Weil es der kann Jan... sein, dass
1: ich raus bin, genau, weil, glaube hm. ich, wollte ja auch spielen, dann könnt ihr zu dritt äh, ein Review machen und ich bin so ein bisschen raus, weil ich habe ja mitgekriegt, das ist ja, äh, also, weil ich hatte mich auch erst ein bisschen drauf gefreut, weil so hieß so, ja, Diablo und Cyberpunk und ich so, yeah. Ähm, aber es ist ja eher, spielt sich ja anscheinend eher wie so ein Twin-Stick-Shooter, äh, so, und das ist mir nicht so meins. Also, ja. auch rein <lacht> steuerungstechnisch bin ich da, glaube ich, so ein bisschen, oh, mal gucken, wenn es super gut wird, vielleicht probiere ich es dann nochmal aus. Hm. Genau, da okay. überlasse ich euch dann erstmal das Terrain.
0: Genau, dann gehen wir erstmal davon aus, dass es wahrscheinlich so sein wird. Äh, ja, dann äh, werden wir zu sagen an euch, liebe Zuhörer, wenn ihr Kritik, Feedback, Anregungen habt, äh, wenn ihr gerne noch was zu Death Store wissen wollt oder schon was zu Ascent habt nächste Woche, dann schreibt uns das gerne. Äh, das könnt ihr entweder machen auf dem Discord. Äh, den Link dazu findet ihr überall in der Folgenbeschreibung, wo ihr den Podcast hört. Äh, auf dem Discord könnt ihr auch an den Verlosungen teilnehmen. Ansonsten könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben unter pcgcpodcast at gmail.com oder aber uns auf Twitter unter podcastpcgc kontaktieren. Gut, äh, ja, dann schön, dass wir das Video am Start waren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, Jungs. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
3: eine Checkliste haben. Für den Lukas brauchst du eine Checkliste für eine, für eine Boeing 747. Weißt du, erstmal mal alles durchgehen. <lacht> Zwarf einziehen. Also. YOLO. <lacht> YOLO. <lacht>
0: ja. Oli, du bist spät dran. <lacht>
3: Was? Wie?
0: Oh. Yeah. YOLO ist, ist äh, Vergangenheit. das war YOLO ein? wieder? Ja. You live only once.
3: Sagt er mir glatt, ich bin spät dran. Was will er damit sagen? <lacht> Alter, falter, Aber
1: Wieso heißt das YOLO und nicht Ölo?
0: You only live once. Oh, ich hab zwei You zwei only ones, live yeah. once. My, My bad. YOLO, YOLO. My bad. <lacht> <lacht> Shit,
1: Tobi du wieder Boomer. mit der Logik. <lacht> ja, hm. wir sind auch ganz schöne Boomer hier. Dass wir diese heißt du
3: nicht YOLO? Wird das anders ausgesprochen? Wie sagt man das richtig? Nee, nee, ist richtig, ist richtig.
1: Nein, das passt schon, er hat nur... Falsch äh, das Ding gesagt. Und, ähm, ja. Auf jeden Aha. Fall, also. Ne, okay. Wir zerfransen hier noch veraltete Abkürzungen.
3: <lacht> ich will einmal bei den jungen Leuten dabei sein. So im Jahr 2010 oder so. Ja. Naja.
1: <lacht> Zu spät. Uh,
3: hast du FOMO? Ja, das vier of Missing Out. Das kenne ich sogar. Ja, ich bin voll dabei. Hello, fellow kids.
1: Ihr könnt auch im Chor anmoderieren.
3: Oh shit, oh, a cappella. Ich zähl das euch ein. wird super.
0: Nee, nee, ist schon gut. Ich,
3: schon. <lacht> oh. Oh, ich bin ein bisschen traurig.
0: <lacht> ja gut, dann geht's jetzt los. Geil. Ausgezeichnet. Jetzt kill nicht wieder den Bot Olli.
3: Ich wusste es also. Ich
1: verbiete es.
3: <lacht> oh, schön wieder da. Da hast du doch so viele schlaue Sachen jetzt, oder? Hey, ich kommen noch ein
1: paar sein? Perlen der Weisheit. Ich
3: ja. Ja, die muss ich erst produzieren. Ich muss erst <lacht> ausberüten. Also Dein Klo, <lacht> Klogang brauchst du nicht broadcasten.
0: <lacht> ja, gut, der Olli, ne? der Olli ist halt auch ein kleiner Laverpack. <lacht>
1: der Olli ist schon. <lacht> ja, ja. Nee, alles gut. Ja. Nee, ja, das passt schon. Ich meine, äh, gab er jetzt wirklich auch zu allem so ein bisschen was zu sagen. Very good, very good.
5: So, Input-Settings, jetzt hat er direkt der Scheiß-Wave genommen, alles klar.
4: Gut, wenn äh, Olli jetzt noch was zu jammern hat, dann ist das halt so, dann kann ich auch nichts mehr ändern.
5: Hm. Mein Bauch hat dabei gegrummelt, und ich hab's ganz leicht gesehen, aber naja.
4: Ja, mein äh, Handy hat vibriert, sechs Meter entfernt und es hat auch äh, aufgenommen, weil ich halt nicht äh, Broadcast verwenden darf. Dann muss Olli damit leben. Ja, das ist ja auch in Ordnung so. Äh,
5: äh. Aha. vier Watt mehr single thread im Cinebench 23. Du durstige Sau.
4: <lacht> ja. Oh Gott. Äh, das wird zu so hart. Bevor ja, wir uns jetzt noch raus. weiter in Grund und Boden quatschen, äh, schmeiße ich mal diesen Crack raus. Ja. Olli, viel Spaß.
5: Ja, tschüss.